0: Bonsoir à toutes et tous, Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline. Et au sommaire de cette émission, énormément de sujets, comme évoqué à l'instant avec Nelly Dena, qui a commencé par les urgences asphyxiées et donc régulées adouées. Les services seront régulés la nuit, les week-ends et les jours fériés. Les médecins sont bout et pourtant, il faut admettre que l'État a fait des efforts ces dernières années pour tenter de les soulager, mais trop peu trop tard. On reviendra également sur cette décision du Conseil d'État de casser l'arrêté d'interdiction du Burkini à mandelieu napoule arrêté pris il y a plus d'une dizaine d'années et qui était respecté et salué par les habitants sur place, nous explique le maire. Mais voilà, la Ligue des droits de l'homme s'en est mêlée. On vous explique tout. Et vous, vous en pensez quoi On vous posera la question. Mais avant cela, nous débuterons cette émission donc par un sujet qui nous concerne tous. Nos factures d'électricité qui vont encore s'alourdir puisque le prix de l'électricité va augmenter de 10% à partir du mois prochain. Coup dur pour les ménages, à qui la faute On en parle dans un instant. Mais avant cela, vous avez rendez-vous avec Adrien
1: Fontenot pour le résumé des infos de la journée. Le Sénat a voté ce mardi à l'unanimité le projet de loi pour accélérer les reconstructions après les émeutes dans près de 500 communes. Entre mairie, écoles ou encore postes de police, ce sont plus de 750 bâtiments publics qui ont été pris pour cible. Le projet de loi est attendu jeudi à l'Assemblée nationale. Des évolutions dans l'affaire du petit Émile disparu depuis près de 10 jours dans les Alpes de Haute-Provence. Le parquet annonce aujourd'hui l'ouverture d'une information judiciaire. Deux juges d'instruction du pôle d'Aix-en-Provence ont été saisis de ce dossier. A ce jour, toutes les pistes restent envisagées. Aucune n'est exclue ni privilégiée. La Russie a mis un terme à l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes en vigueur depuis juillet 2022. Des céréales cruciales pour l'alimentation mondiale et une énorme erreur de Vladimir Poutine, selon Emmanuel Macron. En sommet à Bruxelles, le président français a estimé que son homologue russe allait faire de la nourriture une arme.
0: Merci beaucoup Adrien, on vous retrouve d'ici une heure pour un nouveau point sur l'actualité. J'accueille autour de cette table, les meilleurs peut-être, non Je peux le dire. Johan <rire> Usai. vous avez raison. J'ai raison, bonsoir. modestement.
2: Bonsoir, Johan euh, a raison pour lui-même.
0: <rire> euh, bonsoir, euh, Johan, Johan Husey, que je ne présente plus, journaliste politique au service de, de la rédaction. Louis Dragnel, chef du service politique euh, d'Europe Bonsoir à vous, Louis, euh, Louis Marguerite, député Renaissance de Saône-et-Loire et Admin Elbaï, euh, juriste. Bonsoir, bonsoir à vous bon, J'espère que vous ne portez pas euh, des euh, chaussures de luxe autour de cette table. Attention, puisque maintenant... Euh, la police est partout, on contrôle tout, y compris si vous portez des marques ou non. Alors peut-être vous savez à quoi je fais référence autour autour de cette table, puisque Raquel Garrido, la députée insoumise, a dû se justifier sur les réseaux sociaux. On va voir son son tweet. Bien évidemment, on abordera des des sujets de de fond dans un instant, mais je commençais, je souhaitais commencer par par cette image. Regardez cette réaction donc de Raquel Garrido. C'est un scandale, non? C'est une sandale offerte par mes filles, rapportée de voyage, pas des Hermès, plutôt NUPES. Ces sandales et moi vont fait plus pour l'augmentation des salaires et la souveraineté du peuple que les cinq mille macronistes et le pénis qui nous haïssent alors que s'est-il passé précisément pour vous qui nous regardez, qui n'avez peut-être pas suivi l'affaire, il faut remonter au week-end dernier, à quel Garrido assiste à Avignon à une pièce de théâtre, quelqu'un en profite pour la photographier et c'est à partir de cette photographie donc que le lien est fait entre les chaussures qu'elle porte et cette paire de chaussures d'une marque de luxe que je ne citerai pas, cela fait le tour des réseaux sociaux vous voyez notamment ce commentaire d'un des internautes agrémentés du commentaire les bourgeois Bon, vous en pensez quoi autour de cette table, franchement Une
2: journée, une polémique, euh, une nouvelle mais chacun s'habille comme il veut. Enfin, objectivement, on oui, peut bon, ça, me, ça me dépasse un peu. Mais on bon. peut reprocher ce qu'on veut. Il y a énormément de choses à reprocher à la France Insoumise. Après, ils s'habillent comme ils veulent. Je, je, je... crois que on n'est on pas les, les, les derniers, justement, certains... à, à parfois. Ensuite, c'est voilà. Je comprends le, le décalage que ça peut représenter entre des élus qui parfois euh, essayent d'expliquer, enfin pas, très, pas parfois, qui euh, très souvent essayent de montrer qu'ils sont les défenseurs du peuple contre les élites, contre les riches, contre les capitalistes, ah, contre les tout ce que vous voulez. Et euh, eh bien, forcément, ça sonne en décalage. Entre ce qu'ils proclament être et ce qu'ils proclament défendre et leur mode de vie. Et c'est ça qui, je pense, heurte aujourd'hui. Marguerite, le député, oui, ça vous non, étonne je,
3: je, je partage, non, mais c'est un, un commentaire, honnêtement, assez anecdotique et chacun, au fond, s'habille comme il veut. Raquel Garrido, d'ailleurs, a hein, une indemnité de parlementaire, puisqu'on nous touchons tous, tous euh, toute la même, qui est d'ailleurs assez élevée. Hein. Oui, oh, c'est aujourd'hui euh, les députés donc, qui sont obligés parfois de donc, se, se donc, justifier, peut-être, mais, vous mais, y mais, compris, mais, mais, mais à, non, mais totalement à chaque agissement, s'ils portent tel ou tel. C'est totalement anecdotique, chacun s'habille comme il veut. Néanmoins, c'est vrai que ça fait un peu. Léger retour de bâton pour ceux qui effectivement nous donnent des leçons de morale tous les jours sur le comment on doit euh, soutenir le pouvoir d'achat des Français.
0: Et le retour du boomerang, Yann Là en l'occurrence elle dit que ce ne sont
4: pas des sandales Hermès, n'est-ce pas
0: c'est ce qu'elle ce qu semble dire, effectivement, oui, sur sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu qu'elle est obligée bon. de se justifier en expliquant que non, ce ne sont copie. pas des centales. C'est ce, une copie avec un gros plan sur la paire de, de, de chaussures. Enfin, on en est là, malheureusement, on aimerait traiter peut-être plus des,
4: des, des sujets de fond. Oui, c'est bon. complètement anecdotique. Enfin, sincèrement, il y a tellement de problèmes politiques en ce moment. On traverse tellement de crises que... Là, ça, ça me semble vraiment anecdotique. Mais encore une fois, voilà, c'est vrai que ce, ce genre de polémique, finalement, ça ne me surprend pas, parce qu'encore une fois, la, la France insoumise, oui, a quand même tendance à critiquer euh, bah, le capitalisme, notamment une forme de bourgeoisie, l'élite, etc., euh, euh, à diviser aussi les Français entre eux. Hein Donc, euh, <rire> voilà, c'est une polémique finalement qui ne me surprend pas. Amen. Puis, on passera à un sujet de fond
0: qui nous concerne tous. J'en parlais dans, dans mon sommaire les factures d'électricité qui vont de nouveau s'alourdir pour les
5: ménages. Non. Sans faire la police du vêtement, je crois que quand on est député, euh, on doit représenter la nation, on représente le peuple. Euh, on le voit ici, d'ailleurs, sur cette photo, Madame Garito s'adresser euh, sans doute aux spectateurs, à un public. Euh, on a un député ici, Monsieur Marguerite, euh, ici présent, mm -hmm. qui pourra nous confirmer euh, qu'en plus d'une indemnité, euh, les députés ont également une indemnité représentative des frais de mandat qui permet de s'acheter des habits, euh, qui permet de euh, s'habiller correctement. Parce que euh, on, euh, quand on est député, on ne s'habille pas pour, pour soi, on s'habille vraiment pour le peuple, pour représenter le mandat euh, que l'on a accepté euh, de porter et le mandat que nous ont confié les Français. Je crois qu'on euh, parle également des mêmes représentants qui viennent en t-shirt à l'Assemblée nationale, euh, qui, 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 qui sont déjà apparus d'ailleurs dans la cour de l'Assemblée nationale en short. Enfin, voilà, je crois, crois qu'il faut quand même remettre un certain nombre de règles. Madame Garrido s'habille comme elle veut. Mais euh, voilà. En tout cas, on ce referme point...
0: cette parenthèse. On va aborder les, les sujets de voilà. fond. Plus 10% sur la facture d'électricité à partir euh, du mois d'août. C'est euh, important euh, puisque, euh, en moyenne, pour les, pour les foyers, nous sommes sur un surcoût euh, moyen euh, sur la facture annuelle de 150 euros par an puisque la facture euh, moyenne pour un ménage est de 1 700 euros. On passera donc à 1 850 euros. On va voir euh, tout de même euh, l'accumulation de, de ces dernières hausses, même s'il y a eu un bouclier tarifaire, on y reviendra très certainement avec vous, Louis-Marguerite, qui a été mis en place par le gouvernement. Mais bon, résultat des courses, c'est plus 26,5% de moyenne depuis le début de l'année sur la facture d'électricité, puisqu'on a eu plus 15% en février, plus 10% en août, vous le voyez. Et lorsqu'on entendait il y a quelques jours Gabriel Attal qui nous disait on va faire des économies et il faut notamment sortir des dispositifs spécifiques, bon, ben, on a compris que les économies, elles commencent dès à présent.
3: Oui, alors il faut juste rappeler, d'abord personne ne, ne nie qu'il y a des difficultés de pouvoir d'achat sur beaucoup de ménages modestes. Moi je les vois dans ma circonscription, évidemment, et, et c'est évidemment une nouvelle dont on peut comprendre qu'elle soit accueillie fraîchement. Maintenant, ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que le bouclier tarifaire sur les deux années 2022 et 2023, ce, le gouvernement et notre majorité, c'est 40 milliards d'euros. Il n'y a pas un pays dans le monde qui a fait ce qu'on a fait. Encore une fois, ce n'est pas pour dire que tout va bien et qu'il faut crier cocorico, c'est juste pour dire que nous on a choisi effectivement de cibler mm. sur ce qui pèse le plus dans... Euh, le budget des ménages et ce qui, a, ce qui est potentiellement un plus de hausse. Ensuite, il faut avoir en tête que le prix de l'électricité a aussi augmenté euh, parce que les coûts de production peuvent augmenter, parce que ça dépend aussi de beaucoup de mm -hmm. facteurs de la demande, de la, tempéra la, la température extérieure ça va dépendre aussi du, de, de l'hiver à, à venir et il faut avoir en tête que euh, jusqu'à présent la couverture, le bouclier que nous appliquions, c'était 43% du coût, c'est-à-dire que votre facture concrètement elle était soutenue à environ 43% par l'État, c'est-à-dire par l'ensemble des de, de, de contribuables mm -hmm. que nous sommes et avec cette, effectivement ce, ce, ce début de de déflation en sifflet, on va arriver sur 37%. Donc on est à peu près sur encore un tiers. J'espère
0: que les Français de, qui beaucoup, nous écoutent. ce que je veux dire,
3: c'est qu'on reste sur des niveaux de couverture qui restent ouais. élevés, un tiers ouais. de la facture. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette protection, euh, les Français auraient une, 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 une facture qui augmenterait de 33% supplémentaire. Et j'ajoute un dernier point pour pas noyer tout le monde sur les chiffres. Au Royaume-Uni, euh, la facture, elle est à peu près de deux fois ce qu'on a en France. Et dans les autres pays euh, comparables, l'Allemagne, la Belgique, c'est 30 à 40%. On va
0: peut-être élargir le débat dans, dans un instant avec euh, Loïc Le, le Floc, euh, Prigent, ancien président de de, de GDF France donc qui, qui sera en ligne avec nous pour, pour tenter de savoir si justement il y a des solutions peut-être plus, plus politiques autour du, du marché européen que le président de la République lui-même expliquait qu'il qu fallait le revoir peut-être c'était en tout début d'année, on l'entendra le, on mais Johan, on a l'impression de passer un tout petit peu du, du quoi qu'il en coûte pour reprendre l'expression de Gabriel Attal c'était il y a quelques mois au combien ça coûte avec des économies qui sont en train d'être réalisées un tout petit peu partout par le
4: gouvernement oui, bah là c'était intenable, enfin ce bouclier, il ne pouvait pas être euh, mis en place de manière euh, indéterminée et, et, et d'ailleurs et d'ailleurs, ce bouclier, ce sont les contribuables qui, qui l'ont oui. payé. Alors là, les consommateurs vont le payer sur leur facture, mais l'ensemble des contribuables ont payé ce surcoût de, de l'énergie avec leurs impôts, euh, etc. Enfin, c'était adossé au budget de l'État. Donc euh, là, ça va se voir directement sur la facture, et notamment sur la facture des plus modestes, parce qu'on sait bien que ceux qui ont les salaires les plus bas consacrent la plupart de leur salaire, pour ne pas dire l'intégralité de leur salaire, à quoi Au logement, à l'alimentation et à l'énergie, qui sont des dépenses euh, quasi incompressible. Ce qui fait que euh, le reste à vivre pour les loisirs, etc., s'amenuise euh, euh, de mois en mois et euh, rend la vie de, de ces personnes qui ont les salaires les, les plus bas en France, mais y compris la classe moyenne, d'ailleurs, désormais. La classe moyenne est, est directement impactée. Ça fait longtemps, hein, d'ailleurs. Mmh. Donc, euh, voilà, beaucoup de Français, Avec maintenant, malheureusement... euh, euh, doivent faire attention. Euh, là, alors qu'avant, mmh. ils ne regardaient pas forcément les prix dans les supermarchés ou un peu moins. Ils le font maintenant systématiquement et vont peut-être aussi revoir leur budget vacances à la baisse. Mmh. Ça, ça a des conséquences réelles sur, le, sur la vie des Français naturellement oui. parce que c'est une hausse très importante tout le monde regarde le prix euh, des, des, des produits notamment et on
0: en a beaucoup parlé sur, sur ce plateau dans, dans les supermarchés on fait des choix avec des Français peut-être qui feront euh, le choix de ne pas partir en vacances pour pouvoir se chauffer euh, ce qui est euh, terrible dans, dans notre pays euh, cet hiver nous sommes en ligne avec euh, je le disais à l'instant Loïc Lefloc-Prigent ancien président de GDF euh, bonsoir merci euh, d'être euh, avec nous comment euh, vous, vous expliquez cette, euh, cette nouvelle hausse on explique euh, ici sur ce plateau que c'était intenable de conserver ce bouclier tarifaire, mais néanmoins, c'est la conséquence aussi de choix politiques qui ont été faits ces dernières années, il faut le rappeler.
6: Non, le choix politique qui est clair, c'est celui de faire payer actuellement des erreurs à l'ensemble des Français, en particulier aux industriels. Voilà, c'est ça le choix politique qui est fait. Aujourd'hui, le coût de l'électricité n'a pas varié de, sur les trois dernières années. n'a pas varié le coût. Le coût est essentiellement lié au nucléaire, à l'hydraulique et accessoirement à euh, quelques autres euh, euh, solutions techniques. Mais le coût n'a pas varié. Et par conséquent, c'est parce que nous nous sommes mis dans une seringue du marché d'électricité européen, seringue dont nous pouvons partir à tout moment. À tout moment, on peut dire, Eh bien, écoutez, nous avons une situation difficile qui était prévue. Il n'y a rien dans les traités qui nous oblige à être dans le marché de européen. Rien par conséquent, nous pouvons partir à tout moment, et nous partons à tout moment comme l'ont fait les euh, Portugais et les Espagnols, et nous revenons au coût. Et d'ailleurs, tout dernièrement, j'ai entendu le ministre de l'économie dire il faut que notre prix revienne au coût réel, et le coût réel n'est pas aujourd'hui euh, au coût actuel, au prix actuel, loin de là, et euh, par ailleurs le président de RTE a dit oui, il faudrait que nos prix reviennent aux coûts. Donc le problème aujourd'hui c'est que le, la décision politique c'est de dire eh bien nous avons des coûts très faibles de notre électricité en France il faut que ces coûts qui ont été payés par le contribuable se, re, se retrouvent dans les prix payés par les contribuables. C'est ça le sujet et c'est par conséquent le retour sur ce qui est considéré comme un tabou qui est la loi nom et la reine. Il faut revenir là-dessus. C'est relativement simple. C'est prévu dans la loi nom. On prévu. va écouter
0: justement le, le président de la République qui euh, s'exprimait autour du, euh, du marché de l'électricité européen et ses conséquences. Écoutez,
7: on a un marché d'électricité dans notre Europe qui est mal fichu depuis très longtemps et qui fait que le prix de l'électricité dépend des quantités, des dernières quantités dont vous avez besoin pour faire votre électricité. Et même quand vous avez des modèles comme la France qui dépendent très peu du gaz historiquement, votre prix d'électricité dépend complètement de celui du gaz. Ces problèmes structurels, on est en train de les régler.
0: Donc c'était le 5 janvier dernier okay. et depuis effectivement, Loïc Le Lefloc Prigent le disait, rien n'a été fait. On va tenter de vous expliquer un tout petit yeah. peu comment yeah. est calculé yeah. le, le prix de l'électricité en Europe. Il est notamment basé sur le dernier coût de production, c'est-à-dire qu'au début, vous le voyez très clairement sur, sur ce graphique, on actionne effectivement les moyens de production euh, à bas coût, euh, l'éolien, le photovoltaïque, le nucléaire et euh, si on a besoin d'énormément d'électricité on va actionner le charbon, le gaz, le fuel et effectivement malheureusement nous, nous ne dépendons pas du charbon, du gaz ou du fuel mais le prix de l'électricité il est euh, basé parfois sur ces euh, moyens de production euh, dont dépendent en revanche nos, nos voisins. C'est ça et le ce problème. Coup, finalement. Voilà -ce finalement que, ce que
2: pointe. J'écoute Loïc floprez Prigent, pardon avec beau, beaucoup d'intérêt. Et ce qu'il pointe, il dénonce souvent, euh, c'est le fait que euh, le prix donc de l'électricité est fixé sur le, le prix de production du gaz en Allemagne. Et, et c'est vrai que. Euh, pour beaucoup de Français, enfin pour beaucoup de gens, euh, c'est une aberration totale. En fait, a, si vous voulez, il y a deux sujets, euh, je trouve, dans, quand on regarde un peu de, de, de près. Euh, le premier, effectivement, ce qui est absurde, euh, si on se place du point de vue de l'État, euh, c'est que globalement, si les Français avaient dû payer au prix euh, coûtant, euh, par rapport au, pas au prix coûtant de la production de l'énergie, mais par rapport au prix auquel la France achète l'énergie, euh, les factures auraient augmenté de plus 75 ou plus 100%. Et d'ailleurs, quand vous écoutez les recommandations de la Commission de la Régulation de l'énergie, <rire> eux recommandent au gouvernement d'augmenter de 75 à 100% le prix de l'énergie pour justement éviter que ça coûte trop cher à l'État. Toutes les aides énergétiques, quand même, ont coûté à l'État au total autour de 110 milliards d'euros. C'est une somme Énorme. considérable. Et donc, en fait, si on circonscrit le débat juste à une question de dépenses publiques, euh, c'est vrai que quand on écoute euh, tous ceux qui disent « Mais c'est un scandale, c'est le gouvernement qui nous lâche », euh, on peut pas être dans le même temps mmh. en train de plaider pour une réduction des dépenses publiques. Euh, de l'autre côté, il y a un vrai. C'est pour ça qu'on élargit voilà. le voilà. débat. Autour et, et de l'autre côté, et j'essaie je, 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 de rejoindre Loïc lefloc prigent euh, il y a des décisions politiques qui ont été prises bien avant Emmanuel Macron avec la, la création du marché européen, européen pardon, euh, de l'énergie. Ça a été rappelé très justement. Euh, L'Espagne et le Portugal ont, ont décidé en fait d'utiliser une dérogation à ce marché européen de l'énergie pour pouvoir en sortir pour l'instant officiellement provisoirement, mmh. ce qui leur a permis quand même de baisser de 25 à 30% euh, les factures énergétiques. Alors ça s'explique aussi, vous disent les spécialistes, euh, parce que euh, la péninsule ibérique, donc les Portugais et les Espagnols, forme ce qu'on appelle une sorte d'îlot énergétique puisqu'ils ont une forme d'autonomie et d'autosuffisance. Mais, mais dans le fond, la France aurait pu et pourrait tout à fait être autosuffisante euh, si on n'avait pas fermé des centrales nucléaires, euh, si on avait vraiment fait le choix du nucléaire de manière assumée, franc, et en investissant oui. dans le secteur, il y a bien longtemps. Et, et en fait, toute la difficulté. Et encore une fois, je, je cite Loïc Le Floch-Prigent, euh, qui n'est pas mon gourou, mais, mais je trouve que ce qu'il dit est intéressant. Euh, il y a des. Il le dit depuis longtemps. Voilà, en plus, il alerte. Exactement. Il y a des, y a des depuis, décisions depuis politiques années. qui auraient été prises, voilà, il y a oui. quelques années, qui, ne nous, qui nous auraient permis d'échapper à cette situation-là. Et enfin, dernière chose. Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron appelle à réformer le marché européen de l'énergie et à ne pas en sortir C'est parce que derrière, il y a une pression extrêmement forte qui est mise en place par les Allemands oui. euh, à l'égard des Français. Et nous, on veut surtout, enfin je dis on, c'est euh, en tout cas le gouvernement, l'exécutif, veut préserver le couple franco-allemand, il ne veut pas mener le bras de fer sur cette question-là, veut rester dans la négociation.
3: Bon. Je ne vais pas laisser, il y a une partie des choses avec lesquelles je suis d'accord, mais, mais pas tout, et je ne vais pas laisser donner l'impression qu'on ne fait rien, parce que ce n'est pas vrai, et il y a eu, euh, on a engagé cette discussion. c'est pas on ne fait rien,
0: c'est-à-dire que ah, là, concrètement, aujourd'hui les Français qui vont découvrir la facture d'électricité en août, ils vont se dire, mince, je paye beaucoup plus cher. Ils vont, vont tenter de savoir pourquoi, pourquoi à cause de Je qui. Effectivement, dit, la faute dit. ne revient pas totalement au gouvernement. On a expliqué le, le, le marché européen dans lequel nous sommes depuis plusieurs années, malheureusement. Mais effectivement, il y a tout de même cette prise de conscience du président de la République qu'il faut euh, le changer.
3: Quelques éléments de réaction sans, sans forcément rentrer dans tous les détails. D'abord, à nouveau, le bouclier tarifaire, même si effectivement il baisse un peu, mmh. il, va, il va consister à couvrir un tiers de la facture totale. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est vrai que les Allemands, euh, pardon, les Espagnols et les Portugais ont obtenu une dérogation. Donc c'est limité dans le temps, d'une part parce qu'ils ont leur spécificité géographique, mais surtout, euh, même même s'ils ont pu baisser un peu leur coût de production, le coût pour le consommateur a été en plus plus élevé que nous, le nôtre, avec le bouclier tarifaire. Quand vous regardez les factures, ça, ah, oui ça oui. c'est si ça, vous... ça, oui. le, 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 le deuxième élément. C'est le deuxième élément, à 3, là où troisième on leur a pas troisième couper, élément, troisième élément. La difficulté pour nous du c'était la question, puisque je crois que c'est le titre qui apparaît en bandeau. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut sortir du marché européen? Théoriquement, oui. On, peut, on a le droit, mm -hmm. on est souverain, etc. Seulement, nous, nous ne sommes pas totalement euh, autonomes en énergie. Et il y a des moments dans l'hiver où, effectivement, nous avons besoin de. Mais c'est parce qu'on a fermé centrales. <rire> Alors, on les centrales. Alors, il y a une fois, d'abord, vous n'avez pas échappé qu'on a fait un changement majeur en termes de, en, en termes, ah oui. en termes de virage, puisqu'on mm -hmm. a voté, et d'ailleurs très largement l'Assemblée nationale, la loi, mm -hmm. la loi nucléaire. Et on retiendra ceux qui ne l'ont pas fait. Ça, c'est le premier point programme très ambitieux. Et, deuxi et deuxième élément, il y a eu quand même les maintenances des centrales, ça c'était un fait nouveau et qu'on qu ne connaissait pas il y a 5 ou 10 ans, avec effectivement des phénomènes de corrosion qui sont arrivés. Je, je sais que ça peut paraître un peu extérieur comme ça pour, les, pour ceux qui nous regardent, le seul, le seul, le seul sujet c'est qu'on a dû les faire des maintenances qui ont été plus longues que, que, que prévues, plus durables, et donc effectivement, je pense qu'on aura moins ces problèmes à, 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 à l'hiver suivant parce qu'on aura plus de disponibilité de notre énergie nucléaire et peut-être que ça va nous aider à négocier Attention
0: nucléaire. à la boîte d'archives, hein. le rendez-vous est pris à l'hiver prochain, on ressortira peut-être ce, ce sont en tout cas, la parole aux experts. Uh, Loïc Lefloc, euh, Prigent, concrètement, que faut-il faire, selon vous, pour pouvoir baisser euh, très prochainement la facture d'électricité euh, des Français de 10, 15,
6: 20, 30% Il faut que les prix reflètent les coûts. Or, le coût est le plus bas en Europe, c'est le coût du nucléaire et l'hydraulique française, étant de <coughs> 50 euros le, mé le mégawattheure. Par conséquent, il faut revenir à ça. Et pour revenir à ça, c'est simple, il faut quitter le marché électricité. Pourquoi, me dit-on, depuis 18 mois, on va le quitter en 2025, pourquoi ne pas le faire maintenant Expliquez-moi pourquoi. Pourquoi est-ce que lorsque euh, M. Leclerc a un litre de lait qui n'a rien à voir avec le coût, on, lui conduit, on le conduit à faire euh, la, le rapport entre le prix et le coût Et pourquoi on ne demande pas à l'État de le faire qui gagne cet argent entre 50 euros le mégawattheure et 600 euros le mégawattheure de temps en temps Qui gagne cet argent Sont-ce les fournisseurs Sont-ce les banquiers Est-ce que c'est l'État Il faut définir aux Français où va l'argent. Or cet argent il va bien quelque part, puisque le coût de l'électricité est de l'ordre de 50 euros le heure et qu'il nous arrive de le payer 600. Ce n'est pas la peine de demander des histoires aux Français. On, on, on peut continuer à mentir Mentez, mentez, mentez. Se... Mais c'est un mensonge. Voilà. C'est un mensonge, c'est-à-dire que le coût de l'électricité, il n'y a pas eu une différence de coût de 10%, conduisant à une, à une volonté d'augmenter de 10 aujourd'hui, le 1er août, l'électricité. Le coût de l'électricité n'a pas varié entre hier et aujourd'hui. Ce n'est pas vrai.
0: Merci beaucoup Loïc Le Floc prigent merci pour, pour toute cette, cette analyse. C'est vrai que c'est ce que comprennent malheureusement les, les, les Français et ils ont un peu l'impression d'être les dindons de la farce parfois de, de payer pour qui ils ne le savent pas vraiment et cette question qui revient de plus en plus sur un, un certain nombre de sujets à savoir où va l'argent, que fait-on notamment de, de nos impôts est-ce qu'il y a depuis plusieurs mois maintenant et ce contexte inflationniste des, des grands gagnants finalement de, de, de cette guerre, de ce contexte géopolitique particulièrement tendu
5: Vous savez, sur cette question, il y a effectivement eu une hausse totale de 26,5% pour la seule année 2023. Je ne parle pas de l'année de 2022, on a eu plus de 4%. Là, l'augmentation à la rentrée, c'est 13 euros en plus par mois de facture pour les Français. C'est-à-dire que c'est 13 euros en moins pour des familles. Et 13 euros dans un contexte d'inflation, ça représente beaucoup. C'est 160 euros par an on va aussi priver, et notamment les plus modestes, de pouvoir d'achat. Là où j'ai je, je, entendu notamment l'intervention du député Monsieur Marguerite, personne ne parle, parce qu'il faut quand même bien comprendre que mm -hmm. la régulation du marché de l'énergie, la production d'électricité, elle dépend également de la production du gaz, en tout cas en matière de détermination du coût
0: Qu'a
5: qu fait l'Espagne et qu'a fait le Portugal, c'est qu'ils ont plafonné ce coût de production et on ils va ont reversé pas
0: rappeler, on, Alors, on a, mais, mais a déjà expliqué effectivement mais ils ont que, reversé, que et le Portugal ont fait ça ils oui. ont
5: reversé euh, la partie manquante aux producteurs oui, pour justement faire face à cet effet de gros ce que notre pays n'est pas capable de faire si nous devons fait. être capables si, si nous devons fait. être capables demain de sortir du marché de l'électricité nous sommes soumis aujourd'hui à une Europe qui euh, régule à la fois notre économie notre Électricité, c'est la moins chère et la plus propre d'Europe. Nous sommes un pays exportateur. Nous avons exporté euh, déjà dans l'histoire l'électricité à la Suisse ou à l'Italie. Nous devons être capables de retrouver cette place extrêmement forte. Alors, j'ai entendu le discours d'Emmanuel Macron. C'est un discours qui date du 5 janvier. Entre deux, on a arrêté les tarifs réglementés de, de, sur le gaz. Les Français payent l'addition. Et j'en veux également pour preuve, et je vous le dis, euh, sur cette question... Sur, sur, la question du, euh, sur la question du coût de l'électricité, pardonnez-moi, mais euh, on paye aussi l'ouverture à la concurrence, puisque les coûts de production n'étaient absolument pas les mêmes lorsqu'on avait un seul et unique producteur, c'est-à-dire EDF.
0: Voilà. Effectivement, on va voilà, voir d'autres Français, puisque euh, vous le, le débat savez, sur, sur, euh, sur ce plateau, on aime suivre les dossiers. Il y a d'autres Français qui paient une addition qui n'était pas prévue. Ce sont notamment euh, ces commerçants qui ont été... Euh, Touché par, par ces, ces émeutes, c'était il y a trois semaines quasiment à présent, l'heure est au constat avec les experts aux réparations, pour ceux qui peuvent commencer les réparations, mais justement sur ces constats parfois avec les experts, cela prend du temps. Écoutez ce, ce témoignage d'un commerçant de Montargis dans le Loiret, en parle parlant dans un instant.
1: C'est très dommageable en effet, puisque le, actuellement, vous, comme vous le dites, j'ai eu une vitrine cassée, euh, qui est donc remplacée par des panneaux de bois, L'autre vitrine a été épargnée par chance, donc euh, nous avons pu avoir une moitié de, de la lumière du jour qui rentre dans le magasin. Le problème maintenant, c'est l'intervention des experts qui prend du temps. J'ai un rendez-vous pour le mois d'août, donc j'ai signalé au cabinet d'expertise que c'était beaucoup trop long et qu'il euh, fallait trouver d'autres dates. Mais ils sont, comme tout le monde, débordés, comme les artisans le sont, euh, comme tout le monde l'est pour pouvoir euh, intervenir sur les magasins. Et, et nous ne pouvons pas intervenir tant qu'il n'y a pas eu ce passage d'experts.
0: Bon, pas de solde, vous l'avez compris, puisque certains commerçants vont recevoir la visite des experts au mois d'août. Les soldes qui, qui sont attendus par, parfois par, par ces commerçants depuis, depuis plusieurs mois pour pouvoir justement faire un, faire un bon chiffre d'affaires. Voilà, c'est la double peine. On va en parler dans, dans un instant, juste après une très courte coupure pub. On évoquera également, puisqu'il y a eu ce plan dévoilé hier par, par la ministre, la première ministre et le ministre de l'Intérieur, et celui de la, la justice concernant justement les, les homicides involontaires qui vont devenir des homicides routiers. On verra qu'il y a un angle mort, notamment concernant la sécurité routière, celui des seniors. On va en débattre dans un instant. De retour sur le plateau de Punchline, était toujours en ma compagnie, Johan Uzaï, Louis Dragnet, Louis Marguerite et Amin Elbaï. On parlera dans, dans un instant donc de l'angle mort de la sécurité euh, routière, les seniors qui n'ont pas été euh, évoqués hier par la Première Ministre notamment. On évoquera également euh, ces, ces urgences qui sont euh, saturées, qui sont obligées d'être régulées euh, cet été. On évoquera notamment le, le cas euh, du centre hospitalier euh, de Douai. Mais avant cela, on termine la discussion autour malheureusement de, de ces commerçants euh, durement frappés euh, Premièrement par les Gilets jaunes, puis ensuite par euh, la crise du Covid. À présent, ce sont euh, par... Euh les manifestations ou plus récemment par, par les émeutes, c'est vrai que c'est un petit peu la double peine pour ces commerçants notamment qui attendaient beaucoup de ces
4: soldes, de Uzaï. Et, et qui ont déjà beaucoup souffert par le passé des différentes manifestations. Il y a eu les Gilets jaunes, ça paraît loin mais c'est assez récent, surtout pour des commerçants. Mm. Euh, les manifestations contre la réforme des retraites, notamment les, les, les commerçants des centres-villes, etc. Donc qui étaient déjà, ils étaient déjà en, en, en difficulté, qui attendent maintenant les, les assurances. Le, le coût des émeutes, on, on le rappelle, c'est quand même 650 millions d'euros. Les, les assurances vont évidemment le prendre à leur charge. Mais qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'elles vont augmenter les cotisations des assurés. Et in fine, comme toujours, Et eh bien, ce sont les Français qui paieront la, la, la facture. Donc voilà, on, on parle de, du prix de l'électricité qui, qui va augmenter, de l'inflation générale qui reste à un niveau élevé, les cotisations d'assurance qui vont elles aussi augmenter. Donc vous voyez bien que nous sommes dans une spirale qui entraîne une grande majorité de Français dans une situation très compliquée. Et ce sont toujours les mêmes qui payent à la
0: fin, les Français effectivement, que ce soit par, par les impôts ou par une, par une hausse de, de prix comme celui de, de l'électricité qui augmentera donc de, de 10%. On poursuit la discussion autour d'un tout autre sujet. Les seniors qui, qui sont peut-être l'angle mort de la sécurité routière, on a évoqué d'ores et déjà hier ce qui s'est passé à Saint-Malo. Je vous avais promis un reportage sur place où il y a un automobiliste de 81 ans qui a fauché il y a trois mois... Euh, un piéton de 80 ans, plus récemment c'était un autre piéton de 83 ans euh, sur la même route exactement, il était accompagné de sa petite fille de 13 ans, témoignage de la mère de, de cette fille de, de 13 ans recueillie par nos équipes sur place, regardez.
8: Voilà, l'accident, il a eu lieu juste, juste là, au niveau de...
9: Le père de Séverine Guittet a été renversé avec sa petite-fille de 13 ans au pied de chez lui. Sur le passage piéton, il est décédé deux jours plus tard, à l'hôpital de Saint-Malo. Le conducteur, 81 ans, avait déjà provoqué un accident mortel dans la même rue. Trois mois plus tôt, son permis de conduire n'avait pas été suspendu.
8: Pourquoi on ne lui a pas dit stop, quoi Et pourquoi il a reconduit tout de suite Il est allé vite, il est sorti... De sa voiture, il n'a eu aucune réaction. Et la police municipale me dit que quand il a renversé ma fille et mon père, il a demandé immédiatement à reconduire.
7: C'est quelqu'un qui, je crois, n'a euh, simplement euh, pas vu. Euh, les, les piétons qui s'avançaient sur la chaussée. La suspension d'un permis de conduire n'est pas systématique, même en cas d'accident corporel, notamment lorsque euh, l'accident n'était pas accompagné de circonstances aggravantes liées à l'alcool ou à la vitesse.
9: Pour la famille de la victime, l'âge du conducteur n'est pas la question. C'est son imprudence. Il faudrait élargir le futur délit routier à la vitesse et pas seulement à la consommation
8: d'alcool ou de
9: stupéfiants.
8: Ma fille a été projetée sur 20 mètres, mon papa aussi. On ne peut pas parler de homicide involontaire. ne pas avoir été prudent, c'est une arme. C'est une arme, on a une arme entre les mains. La voiture est une arme. La voiture est une, arme.
9: une enquête est ouverte pour homicide involontaire. Le permis de conduire de l'auteur de l'accident est cette fois-ci
3: suspendu.
0: Heureusement, cette fois-ci, euh, son permis a été euh, suspendu. Alors, visiblement, euh, cette mère de famille ne cible pas l'âge du conducteur. Mais lorsque l'on regarde les accidents mortels en fonction de l'âge du conducteur, on a pris les chiffres de 2019 pour remonter avant la crise du Covid, c'est assez clair. Il y a effectivement un sujet autour des plus jeunes, peut-être dû à l'alcool et à l'usage de stupéfiants. Et il y a également un sujet autour des plus de 75 ans. Il y a une mesure, elle me paraît simple, c'est un contrôle tous les 5, 10 ou 15 ans, c'est en tout cas un sujet porté par Pauline Desroulettes, athlète en disport e fauchée par un conducteur de 92 ans et amputée de la jambe. Écoutez-la, elle était l'invitée ce matin de l'heure
4: des pros.
8: On, on touche à quelque chose de sacré euh, en France, la voiture, à la liberté d'aller et venir. Et c'est vrai que c'est compliqué de toucher au, au permis de conduire. C'est compliqué aussi de mettre en place, parce que c'est un budget, euh, une autre solution pour, pour se déplacer sur tout notre territoire. Et euh, selon le gouvernement, c'est impopulaire. C'est impopulaire de dire aux gens, vous allez passer un contrôle médical et si vous n'êtes plus apte à conduire, euh, vous, vous, allez pouvoir, vous allez devoir prendre le permis. Euh, même si moi, je, je suis convaincue, pour recevoir énormément de témoignages, que les Français sont prêts. Dans la mesure où on leur, on leur explique que c'est un contrôle médical, c'est vrai pour protéger tout le monde et pour éviter des drames, pour éviter aussi d'être victime de soi-même. Moi, je prends souvent l'exemple de mon conducteur qui m'a fauché pour avoir eu un face-à-face -face avec lui. Ce monsieur était un, était un conducteur exemplaire qui respectait le code de la route, qui prenait toutes les précautions euh, pour voilà, moins conduire. Malheureusement, il a été victime de lui-même et sa, sa vie a été détruite à lui aussi. Donc, on peut être tous responsables d'un accident demain euh, parce qu'on n'est plus capable de conduire euh, en inversant les pédales, en faisant un contresens. Ce sont des accidents qu'on voit malheureusement sur la scène médiatique revenir de plus en plus souvent. Et c'est pour cela qu'il faut un contrôle pour tout le monde. Et euh, j'ai envie de vous dire, le combat continue, on y arrivera. On a un nouveau permis de conduire euh, qui, qui a une validité administrative euh, à, à, à refaire tous les 15 ans. Euh, J'ose espérer qu'un jour, pour revalider ce permis, euh, on, on devra passer un contrôle médical. On y arrivera en tout cas, j'en suis certaine.
0: Et Pauline, forcément, qui s'entraîne pour, pour les Jeux paralympiques de 2024 à Paris. On lui souhaite bien évidemment... De, de nous ramener une médaille, une énième médaille peut-être. Bon, est-ce qu'on aborde enfin ce sujet Puisque effectivement, euh, hier, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait euh, un, un mot euh, là-dessus de, de la part des, des ministres en charge de la Première ministre, qui a évoqué euh, donc euh, le, le fait de changer, de passer d'un homicide euh, involontaire à un homicide routier, mais uniquement pour les personnes... Euh, sous l'emprise de, de l'alcool ou de ou de stupéfiants, mais il y a un petit peu un angle mort, celui des, des seniors, et on semble ne pas vouloir s'y attaquer. Est-ce que le gouvernement, peut-être les députés, légiférer en ce sens.
3: En tout cas, c'est d'abord merci pour ce témoignage qui est très éclairant en même temps euh, assez bouleversant parce que c'est aussi des vies qui sont foutues en l'air euh, et elle garde pense, le pas, sourire. Au sens pro du terme, je enfin je, je, je salue son énergie, son incroyable combativité, je la connais pas mais je pense qu'elle gagnerait de connu. Euh, néanmoins, euh, bon, c'est un combat, c'est un, un combat on espère avec la médaille. En tout cas, c'est c'est évidemment un sujet qui, qui enfin, en tout cas sur lequel il faut qu'on qu travaille en permanence. Euh, je précise qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites ces 10 15 dernières années, hein, les contrôles de vitesse et choses comme ça, ces choses qu'on connaissait pas il y a 15 ou 20 ans, ça a globalement Réduit la mortalité sur les routes et tant mieux. Il faut qu'on continue à le faire. Je pense que le message qu a, que la première ministre et son gouvernement ont voulu envoyer hier, c'est le message de effectivement de on va plus loin, plus ferme sur tous ceux qui consomment euh, de l'alcool et qui conduisent après parce que là, ça devient une arme. Et, en tout cas, il y a quasiment une volonté. En tout cas, on sait qu'on met en danger. Et là, le, le vrai
0: autres. en fait, le vrai là, sujet parlez, aussi avec l'alcool et les stupéfiants, c'est le déficit d'attention. Et là, il y a peut-être également un je, déficit d'attention. C'est un sujet à l'âge. Et effectivement, oui. on a l'impression malheureusement que c'est un angle mort qu'on aborde aujourd'hui, mais ne
3: si pas âgés parce que vous l'avez dit aussi vous-même, il y a aussi de la surmortalité sur les conducteurs jeunes. Alors, Bien, il, y a, il, y a le permis, il y a le permis probatoire qu'on mmh. a mis en place, ils ont des, des limitations oh, des... plus importantes et c'est tant mieux parce qu'il faut aller dans ce sens-là.
0: Et on salue les efforts qui ont été faits. Donc, donc, on sur, sur la question des, des personnes seniors.
3: âgées, moi, ben pourquoi pas Moi, je, moi, je pense qu'on pourrait, on gagnera à ouvrir cette réflexion. Euh, je dis juste qu'il faut qu'on qu la fasse à l'aune, effectivement, de est-ce que c'est efficace de contrôler tous les 5 ans, mmh. 10 ans, 15 ans. La vue, l'attention, c'est essentiellement, voilà, essentiellement ça, les réflexes. En à tout cas, là, de volonté de stigmatiser La vue elle baisse avec, pour plein de raisons. Ah, en, moyenne, elle, en moyenne, avec le temps, elle baisse chez les personnes âgées. Je précise juste qu'il faut qu'on ait ce débat de la façon la plus sereine possible. Tout à pas, fait. Vers, pas versé non plus dans euh, « on va supprimer les permis », parce que ça, j'y suis opposé. Hum. Parce que parce qu'à partir de Parce que on a tous des histoires autour de nous de, de grands-parents qui ont besoin de leur voiture pour continuer à continuer à se mouvoir, euh, pour faire 5, 10, 15 kilomètres. Enfin, et ça, de ça serait ne pas comprendre la réalité de certains territoires. Et de certains donc personnes. effectivement, donc, il faut qu'on ait ce débat de façon très sereine. Euh, en tout cas, moi, je suis ouvert. En tout cas, les députés avec le gouvernement, je pense qu'on pourra le faire dans les prochains Amine
5: oui, n'essayons pas d'enterrer le débat des homicides routiers en portant et en jetant l'opprobre quand même sur les octogénaires. Moi,
0: Alors, je... Euh, je vous arrête tout de suite, on ne je... jette pas du tout l'opprobre sur les octogénaires, je... on dit juste qu'il y a deux sujets. Il y a un sujet ah, mais... qui est effectivement en train d'être traité on autour va... de l'alcool et ah, des stupéfiants, et il y a un autre peur. sujet qui semble être malheureusement un angle mort, et c'est pour cela que je souhaitais aborder cette question, il n'y a pas une volonté euh, d'écarter un sujet euh, pour, euh, pour parler d'un autre.
5: Effectivement, l'idée d'un contrôle peut paraître effectivement pertinente pour... Euh... Enfin, je
0: m'excuse, mais je vous rappelle les chiffres. Il y a tout de même euh, 549 morts euh, dues à des conducteurs âgés de 18 à 24 ans, 516 morts dues à des conducteurs âgés de 25 à 34 ans et 532 morts dues à des conducteurs âgés de 75 ans. Effectivement, il y a, excusez-moi, peut-être un problème sans jeter l'opprobre sur les personnes de plus de 75 ans qui, si elles nous écoutent, on les salue. Mais même elles, je pense qu'elles peuvent estimer qu'un contrôle médical, elles ne sont pas comptes à faire tous les 5, 10, 15 ans. C'est pas leur retirer, leur permis de contrôler.
5: vous dire, effectivement, je crois que l'idée d'un contrôle... On le fait déjà pour les routiers, d'ailleurs, tous les 5 ans. Les, les routiers ont, ont un contrôle, une visite médicale, une visite euh, d'inspection euh, visuelle, euh, l'aptitude euh, des connaissances, pourquoi pas un test psychotechnique, puis tous les 2 ans après 60 ans. Mais il y a un autre débat euh, sur lequel personne ne veut entrer, euh, sur la question de la prévention euh, des délits routiers. Euh, il y en a deux d'ailleurs. D'abord, le, le mot euh, « homicide routier », ne va rien changer, c'est un débat sémantique, on en parlait hier, euh, cet homicide routier serait en fait finalement l'homicide involontaire qu'on va transposer pour les infractions routières. Dans le contenu, rien ne change puisque c'est les mêmes peines... Ça c'est le, le débat mêmes... d'hier, mais
0: sur, sur la question des seniors.
5: S'agissant désormais, mais s'agissant de la prévention, non, mais euh, au, au, la prévention au délit routier... C'est
0: c'est autour de la prévention.
5: Oui, mais euh, la prévention c'est la sanction. Voilà. Moi j'aimerais connaître le nombre de contraventions recouvrées par le à public Croyez-moi, ce chiffre est extrêmement faible. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas prélever aujourd'hui les amendes sur les prestations familiales. C'est un autre, un autre Alors, sujet. On va un retrouver, autre euh, débat, euh, puisque je, je souhaitais également aborder la posée. question
0: des, des urgences. Nous avions prévu d'aborder cette question avec Eric Revu, qui <rire> est le chef des urgences à l'hôpital Lariboisière. Mais peut-être avez-vous euh, un avis sur, sur cette question d'opérer un contrôle, peut-être tous les 5 ans, les 10 ans, les, les 15 ans, de, de ces conducteurs âgés de plus de 60, 70, 80 ans, je ne sais pas, euh, ça sera aux au législateurs de, de le décider. Estimez-vous que c'est une bonne chose et estimez-vous, compte tenu de la pression exercée sur les médecins, euh, qui peuvent opérer cela
9: Je, je vais répondre en, juste en commentant le tableau que vous avez présenté. Mm -hmm. euh, il faut effectivement distinguer euh, les, deux, les deux types de, de... De, de conducteurs et les premiers conducteurs notamment qui sont les plus jeunes, ce sont évidemment c'est pas les mêmes comportements puisque ce sont eux qui sont responsables de vitesse, d'alcool, de comportements dangereux euh, et de prise de stupéfiants. Évidemment, les patients, euh, pardon, les patients, les conducteurs âgés euh, ne correspondent pas du tout à cette même catégorie. Ce sont des gens qui sont qui ont beaucoup plus, euh, qui sont plus prudents, qui vont moins vite, ils sont rarement alcoolisés. Par contre, ils n'ont pas les mêmes réflexes. Donc, euh, effectivement, il y a besoin, à mon avis, de faire des visites eux-mêmes pour voir hein, des, des, des patients qui sont euh, âgés, eux-mêmes le demandent d'avoir euh, une évaluation. Tout simplement parce que les réflexes ne sont pas les mêmes et donc euh, il y a une, cette imprudence qui peut survenir. Euh, ça se fait beaucoup aux US, aux états unis On devrait mmh. le faire, à mon avis, en France.
0: Bon, docteur, vous êtes avec nous afin d'aborder euh, la question des, des urgences asphyxiées et donc régulées. On a pris notamment euh, cet exemple très concret euh, du centre hospitalier de Douai, à compter du 18 juillet, c'est-à-dire à compter d'aujourd'hui, l'accès aux urgences adultes sera régulé en soirée et la nuit, de 18h30 à 8h30, toute la journée, euh, les week-ends et les jours fériés. C'est inscrit, vous le voyez, euh, sur euh, le site du centre hospitalier de Douai. Les patients, devant se rendre aux urgences, devront contacter au préalable 15 pendant cette période afin d'être orientés au mieux selon la situation du patient. Euh, donc soit au centre hospitalier, pour les urgences vitales et la traumatologie, soit auprès d'une autre structure alentour. Cette organisation s'appuie sur un principe de solidarité euh, territoriale. On va écouter l'un de vos confrères, Mathias Vargon, le médecin chef des urgences euh, SMUR de l'hôpital de la de Saint-Denis, qui s'est exprimé sur cette question chez nos confrères de Télématin. Et je vous redonne la parole.
10: 22 heures, c'est rien. rien.
8: Il faut s'attendre à passer y a des, quoi, des 24 patients heures, qui 48 passent 3 heures.
10: jours, 4 jours dans les services d'urgence, mais ce n'est pas dû uniquement au manque de personnel. Ce n'est pas dû à ça. C'est une désorganisation des hôpitaux qui ne se sont jamais mis, jamais, mis au service des patients qui arrivaient aux urgences. Il est très fréquent quand on est urgentiste. Moi, ça fait très longtemps que je suis urgentiste, qu'on dise c'est des patients des urgences, c'est pas des patients de l'hôpital. Non, c'est des patients de l'hôpital. Et donc, il y a une lutte entre les patients dits programmés, c'est-à-dire que les médecins des étages, des spécialistes aiment bien, puis les non programmés, qui sont souvent plus vieux, un peu plus pathologiques. Et ces patients-là, il faut les réorganiser.
0: Docteur Revu, il y a également un problème d'organisation à l'hôpital
9: oui, il y, a plusieurs, il y a plusieurs points qui sont abordés. Euh, souvent, j'écoute sur les plateaux télé, on incrimine souvent le recours inutile des patients aux urgences et, et beaucoup de gens disent qu'il y a 50% des patients qui viennent aux urgences pour rien. Ce n'est pas vrai, euh, donc c'est entre 10 et 15% quels que soient les, les services d'urgence. La deuxième, le deuxième point, est ce que dit mon collègue Mathias Vargon est tout à fait juste, c'est que euh, les, la difficulté pour l'organisation des services, c'est surtout de trouver un lit. Et là, on pointe la difficulté qu'on a tous les jours, c'est le travail des urgences tous les jours, c'est de trouver un lit pour les patients les plus fragiles, notamment les plus âgés, qui ont besoin de trouver un lit dans les services de médecine. Alors c'est vrai que l'hôpital doit pas forcément tourner autour des urgences, mais le vrai problème des urgences reste l'amont et l'aval. Donc il y a beaucoup de, de choses qui sont euh, intriquées, on va dire.
0: Et quand on dit manque de lit, effectivement très souvent autour de, 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 de cette question, on parle du manque de lit. en fait on évoque notamment... Le manque de bras, puisqu'il faut prendre en charge ensuite ces, ces patients qui sont sur, sur des brancards. Malheureusement, on a l'impression que la question revient chaque année. Je me suis intéressé à cela avec, avec Céline Génaud en préparation de cette émission. On fait des sujets autour de cette question chaque année au sein des rédactions. On a pris un sujet qui date de 2015, de 2018 et de 2022. Vous allez voir... C'est quasiment la même situation depuis 10 ans et je pense qu'on aurait pu prendre un sujet dans les années 2000, voire dans les années 90. Regardez, on en parle dans un instant.
9: Dans ce service d'urgence, les patients sont dans les couloirs. Le personnel est débordé, une situation aggravée par l'épidémie de grippe. En dix ans, le nombre de patients a plus que doublé dans ce service d'urgence, passant de 15 à 32 000 malades par an. Pourtant... Le nombre de places et de
7: lits d'hospitalisation n'a pas augmenté.
8: Dans un service aujourd'hui à bout de souffle, les urgences. Je te donne l'ordonnance, il m'a dit de te remettre son ordonnance. Afflux de patients âgés, manque de personnel, de lits d'hospitalisation. Depuis trois mois, les urgences sont engorgées.
10: Des
9: patients soignés dans les couloirs, alités à l'accueil. L'hôpital Sainte-Camille dans le Val-de-Marne et surchargés.
8: Beaucoup de patients euh, dans un état euh, potentiellement grave qui n'ont pas encore été vus, on n'a pas de place pour les installer.
9: Le personnel soignant dénonce l'inaction des autorités malgré les signes inquiétants. Et on constate bien évidemment la
0: bonne volonté de l'ensemble de, de ces soignants, euh, du personnel administratif au sein de, de ces hôpitaux qu'on a pu voir. On a l'impression que la situation n'a pas, pas changé en, en, en 10 ans, qu'elle s'est même détériorée alors même qu'il y a 3 mois. Et j'espère, j'espère qu'on pourra y arriver d'ici la fin de l'année. Emmanuel Macron nous expliquait que nous allions désengorger les urgences d'ici la fin de l'année. On l'écoute, c'était le 17 avril dernier et on en parle dans un
7: instant. Nous avons massivement investi dans notre hôpital. Mais il faut des résultats concrets à court terme. D'ici la fin de cette année, 600 000 patients atteints de maladies chroniques qui n'ont pas de médecin traitant en disposeront. Et d'ici... La fin de l'année prochaine, nous devrons avoir désengor... désengorgé tous nos services d'urgence.
0: Ce n'est pas d'ici fin 2023, c'est d'ici fin 2024. Il nous reste 18 mois. La
3: tâche s'annonce ardue elle est évidemment difficile et euh, évidemment, il faut d'abord saluer le, le, le travail impressionnant et euh, très engagé de, tout, de tous nos soignants. D'abord, il faut les écouter pour commencer, comme souvent, et en particulier sur ce sujet, écoutons euh, les professionnels et les spécialistes. Moi, j'ai eu malheureusement aussi ces images dans ma circonscription à Chalence-sur-Saône. J'étais allé les voir juste avant Noël. C'était à peu près les, malheureusement les mêmes images et on ne peut pas s'en satisfaire. Je pense qu'un des enjeux, mais c'est une partie de la réponse, parce que la réponse, elle sera aussi sur la formation des médecins. Elle sera aussi, vous l'avez évoqué, sur le, le, les, les moyens humains et, et plus largement du personnel soignant. Euh, un des enjeux, c'est la régulation. Euh, là il y a tout un programme qui a été lancé je dis pas que ça répondra à toutes les situations mais tout un programme qui a été lancé en fait pour élargir en fait la régulation la régulation c'est quoi c'est quand vous appelez entre 15 vous êtes bien réparti en fait on vous oriente selon la gravité de vos symptômes selon la gravité de ce qu'on peut pressentir que vous avez et eh bien vous orientez soit sur une médecine de ville quand quand il y en a soit sur soit sur le service d'urgence soit sur voilà tout un peut-être un petit peu ça
0: le problème donc, puisque donc, euh, on a pris l'habitude malheureusement oui, ces dernières années de directement aller aux urgences oui, mais pourquoi parce mais, que la France mais, est devenue mais, un désert médical
3: c'est 87 mais, du mais, territoire mais, mais, mais d'abord, il faut, il faut appeler le 15. Il faut appeler le 15 ouais. autant, autant de fois que c'est nécessaire. Euh, alors quand je dis c'est nécessaire, parfois c'est pas nécessaire. Il y a quand même quelques appels oui, qui sont superflus, mais il y en a. Je trouve qu'on oh, oui, peut Il faut, moi par, par exemple, bah, chez Alon-sur-Saône, on a inauguré ce qu'on appelle le SAS. Donc c'est le service d'accès aux soins. Donc le service d'accès aux soins, c'est quoi C'est ce que fait le SAMU actuellement. Donc des opérateurs du SAMU et, et de ceux qui s'occupent en fait de traiter les patients qui appellent, bah, qui sont dans l'angoisse, dans la crainte. Et là en fait, on élargit en fait toutes les capacités, toutes les possibilités de pouvoir répartir sur de la médecine de l'île, la médecine libérale, sur des clinique privée, etc. Donc tout ce qui tout ce qui permet de mettre en coordination tous les acteurs du système médical local, territorial à l'échelle d'un territoire, parce que c'est comme ça que ça doit fonctionner. En l'occurrence, c'est en sursaut, on a ça peut aller jusqu'à Montsoulimine ou autre, et c'est partout pareil en France. et eh bien, il faut le faire. Toutes les toutes les, les décisions pourront pas s'imposer de Paris. C'est très important euh, qu'on puisse et voilà. Donc encore une fois, on réglera pas tout. Les difficultés qu'on observe à l'été ou à Noël, c'est aussi lié à Noël. C'est en général les pathologies et à l'été, c'est parce que les personnels médicaux ont aussi besoin de prendre leur congé Comme on expert con, en un cas nombre, un cas que un que ici,
0: le rendez-vous est pris, cas, le rendez-vous a été fixé certain, par le président de la République, le désengorger les, les hôpitaux d'ici fin mot, 2024.
3: L'enjeu, c'est de pouvoir donner à toutes les autorités territoriales médicales, l'ARS et des hôpitaux, etc., tous les et moyens pour agir. Je pense qu'il y a aussi un, un, un problème agir.
0: autour des, des déserts médicaux, puisque très souvent, les Français prennent l'habitude, et, et moi je peux en témoigner dans, dans mon Bien territoire, on, on prend l'habitude... Dans, dans le sud de la France, d'aller aux urgences tout simplement parce qu'il qu qu faut... n'y a pas de cabinet médical ouvert ouais. le week-end, la faut nuit. Y a un médecin et et, de... et, 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 et ouais. malheureusement, c'est la réalité dans bon nombre trop, trop de, de trop nombreux territoires. Euh, sur, sur cette question, Louis Dragnel, est-ce qu'il y a aussi un problème autour des déserts médicaux dans notre pays avec ces Français qui sont obligés d'une certaine manière de se tourner vers les urgences et qui ont pris malheureusement cette habitude et qui viennent engorger
2: ces, ces services Ouais, je pense que le problème est le même, Enfin, le, la racine du problème est exactement la même euh, partout euh, concernant l'hôpital public et euh, en particulier euh, en ce qui concerne le, les services d'urgence. Moi, ce que je constate, c'est que en fait, le diagnostic, vous l'avez rappelé, on le fait depuis des années. Euh, je pense qu'il a été euh, vraiment bien mis en lumière, hélas, euh, à travers la crise du Covid. Il y a eu beaucoup d'annonces annonce de, de création de nouveaux lits, annonce de, de recrutement.
0: Ah mais C'est ce que j'ai dit, en, en sommaire puis, de cette émission, il <rire> y a eu
2: un effort conséquent
0: qui a y été y a fait. Il y le Ségur
2: de la Santé, et des si dizaines de milliards d'euros oui. qui ont été injectés. Et en fait, je, je pense que c'est tout le système qu'il faut revoir, mais, mais entièrement, et c'est un peu ce que disait Mathias Vargon tout à l'heure, on, on a un système qui fonctionne beaucoup trop comme une administration. Or, l'hôpital public, certes, il y a une partie administrative, mais ce n'est pas une administration comme Pour les autres. de l'humain mais, mais je pense qu'il faut il faut surtout tout concentrer tous les efforts vers euh, l'acte concret vers la prise en compte euh, vers les soins en fait euh, très directement et, et quand on regarde on, enfin, j'avais fait il y a 6-8 mois j'avais décortiqué un peu les comptes et, vous, et quand on regarde de près comment fonctionne euh, toute l'administration de l'hôpital public en France, on se rend compte qu'il y a euh, énormément, je crois que c'est 40 ou 50% des fonctions qui sont des fonctions de bureau
0: alors qu'ils sont autour aux d'un tiers, 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 tiers ce est un, qui est ce déjà problème, énorme, un tiers voilà. de... Ce qui, ce, qui
2: me, ce qui me paraît extrêmement élevé Donc voilà, mm. je, je pense que euh, typiquement, et de la même manière, euh, je, je vais prendre une comparaison, euh, au moment euh, du 13 juillet, Emmanuel Macron dit les armées maintenant doivent vraiment être, tout, tout, toutes les armées doivent être déployées vers l'opérationnel, les opérations vers le terrain, euh, puisqu'on est en période de, de, de guerre, ou en tout cas de forte tension. Et bien, je pense que en fait, c'est exactement la même logique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment débureaucratiser et tout orienter vers le soin, donc vers les médecins, vers les praticiens, et, 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 et si vous voulez faire reculer le plus possible possible dans le dispositif euh, toute l'administration l'espèce la, la, de fonction et publique le hospitalière. et le mot de la fin de cette première partie euh, c'est
0: c'est pour vous docteur révus vous êtes docteur Révu, euh, Revu nous vous êtes toujours euh, en notre en notre compagnie c'est votre sentiment aussi qu'il faut des euh,
9: des bureaux c'était effectivement je ne sais pas non plus mais en tout cas c'est
0: un terme qu'on qu qu reprend docteur revu
9: je suis d'accord avec vous, vous avez fait une analyse d'une un, situation qui existe depuis plusieurs années pour lequel on ne voit pas beaucoup de changements et je dirais même que ça va ne faire que s'aggraver puisque les patients les plus fragiles sont les patients âgés qui ont un recours aux urgences accrues et qui souffrent le, en premier de ça. C'est ce que alerte le plus les cellules Donc il y a vraiment besoin de rechanger ce système-là dans l'ensemble du système parce que toute la solution est au niveau de l'hôpital malheureusement et on doit justement tout revoir.
0: Et on espère euh, justement que euh, le message a été entendu, notamment par les membres du gouvernement, par Monsieur le député qui était présent et qui fera peut-être remonter euh, le euh, message. Restez bien avec nous. Euh, Punchline était se poursuit dans un instant. A tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline été, toujours ravi bien évidemment de, de passer à ce début de soirée en votre compagnie, vous qui nous regardez et vous qui m'accompagnez autour de cette table, Louis Dragnel, Aminel Elbaï et nous accueillons Ludovic Mendes, député Renaissance de Moselle, bonsoir à vous et Mathieu Vallet, porte-parole, CICP, Police, beaucoup de sujets à aborder, on reviendra notamment... De manière assez brève sur euh, sur le remaniement, tout ça pour ça, j'ai envie de dire. On évoquera également euh, ce, qui, euh, ce qui se passe à euh, Mandelieu-Lanapoule avec euh, ce, cet arrêté euh, préfectoral qui a été donc cassé par euh, par le Conseil d'État. Mais avant cela, c'est le rappel des principales actualités de la journée avec vous, Adrien Fontenot. Bonsoir.
1: Les tarifs de l'électricité vont augmenter de 10% au 1er août, annonce faite par le gouvernement ce mardi, en raison d'une réduction progressive du bouclier tarifaire mis en place depuis deux hivers. Cette hausse concerne les ménages, artisans et petits commerces, mais pas les grandes entreprises. En moyenne, vos factures d'électricité annuelles devraient donc augmenter de 160 euros. La canicule frappe l'Europe et la France n'y échappe pas. Ce mardi, tout le bassin méditerranéen a connu des températures au-delà des 40 degrés. Un pic a même été constaté en Corse, il faisait 42,3 degrés à Castirla. Sept départements du sud du pays ont d'ailleurs été placés en vigilance orange pour canicule. Ils seront rejoints par trois nouveaux départements dès demain. Et cette importante chaleur augmente évidemment les risques d'incendie. Les Alpes-Suisses n'ont d'ailleurs pas été épargnées avec plusieurs départs de feu depuis hier. Près de 150 pompiers luttent sans relâche et plus de 200 personnes ont tout de même dû être évacuées.
0: Arrêté municipal et non préfectoral, vous l'avez compris, concernant mon lieu, Napoule, on en parle dans un instant, mais avant cela, franchement, je t'ai abordé un sujet, je sais aussi, Louis, que ça vous a énervé, moi personnellement, ça m'a énervé, c'est toujours le, le même sujet, chaque année, il y a euh, ce rapport de la Cour des comptes qui, euh, qui est publié, et on n'épingle chacune des, des dépenses, et là, on regarde de nouveau, oh là là, attention, Brigitte, Brigitte, Macron coûte, Brigitte Macron nous coûte, mais un pognon de dingue, 300 000 euros par an, c'est 0,008 euros Zero. par français, c'est toujours la cible facile, enfin franchement, moi, ça me, ça me débec Je suis enfin, d'accord avec bon, vous, bon, en fait,
2: je trouve que si on veut, euh, si on n'est pas d'accord, si on conteste ce que fait Emmanuel Macron, il y, a, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses qu'on qu peut attaquer, en revanche... Je trouve que s'attaquer aux dépenses de l'épouse du président de la République, c'est absolument grotesque. Bon, ça représente 0,28% des dépenses totales de l'Élysée. Globalement, toutes les épouses ou tous les époux de chefs d'État dans les pays de l'Union européenne ou dans les grandes démocraties ont une prise en charge et objectivement c'est normal qu'il y ait la prise en charge qu'il y ait un secrétariat, à accueillir, euh, même des services de protection parce que c'est une personnalité qui de fait est menacée euh, et je trouve qu'en fait euh, ceux qui attaquent Brigitte Macron parce qu'elle coûterait trop cher euh, se trompent complètement de combat ah bah C'est la cible facile, voilà, on attaque souvent, Brigitte Macron pour attaquer le chef de l'État. Et, et, et si vous voulez ce sont les mêmes qui euh, à la fois déplorent euh, l'affaiblissement de l'État et ce sont les mêmes euh, qui euh, l'autre côté Côté euh, rêverait de voir le président de la République voler en avion EasyJet, euh, être en trottinette électrique. Je caricature, je suis volontairement caricatural. Oui, je crois qu'on n'est pas parce loin. Que, hein. Parce que je, je trouve vraiment ce procès euh, grotesque. Euh, on aime, on n'aime pas Brigitte Macron, c'est pas le sujet. Euh, toutes les premières dames. Et, et on a la chance, objectivement, d'être sous la 5ème République. Moi, je suis très, très attaché à cette constitution et je, je suis très heureux qu'on ne soit pas euh, dans un système à l'allemande ou dans un système danois euh, parce que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président de la République, euh, ça permet au président de la République d'avoir une vraie hauteur de vue euh, et je trouve que voilà tout effectivement, ce système... Effectivement,
0: aujourd'hui, on est, on est parfois euh, les premiers à, à la critiquer. Alors je parle bien pas évidemment pas de nous, euh, très, cher, très cher Louis, mais il y a énormément de personnes qui, qui la critiquent autour justement de de ses dépenses de, de, de cabinet, mais ouais, alors je... qu'il y a, a quelque temps, on ne la critiquait pas, effectivement, euh, lorsqu'il s'agissait on... euh, d'avoir les mots, de trouver peut-être les mots justes euh, à l'égard d'une mère de famille euh, qui venait de perdre sa fille, harcelée, ouais, et qui, euh, qui a mis fin à ses jours, alors même que, que Brigitte Macron de l'éducation nationale n'avait pas, pas très réussi. Il y a plein de enfin,
2: choses à dire, et je ne suis pas un ami de Brigitte Macron, mais voilà, simplement, ce qui m'a En tout cas, parfois, elle est tout
0: le temps la cible d'attaque, euh, parfois sexiste, sur sa coiffure, sur ses habits...
5: – Mais si vous voulez, voilà,
2: la Ve République telle qu'elle existe avec un statut qui est accordé à la Première Dame, c'est quelque chose qui a été voulu aussi par le général de Gaulle. Euh, et et voilà, je, je trouve les, les attaques contre la Première Dame honnêtement euh, très injustes est et, est et disproportionnées. – Oui, c'est plus qu'un
5: symbole, plus qu'une euh, Première Dame, c'est aussi l'oreille du président de la République. Elle a aussi apporté sa touche. Euh, — Et l'oreille des, de, des Français,
0: parfois, parce qu'il y a énormément de Français euh, qui, euh, qui lui le rencontrent, compris... Parce, parce que si recette, vous regardez le, le, le
2: rapport de la Cour des comptes, il y a deux fois moins de courriers reçus en 2022 qu'en 2021. Elle vrai. a reçu 11 000 courriers euh, oui. l'an ah, dernier. — Il faut tous les éplucher. Hein. — voilà,
5: le Mais elle a intervenu sur le harcèlement scolaire. Elle a d'ailleurs repris énormément de le dossier après Papendia Elle a intervenu sur les droits de l'enfant. Euh, elle est intervenue auprès de nombreuses associations d'aide euh, aux victimes. Voilà, je crois qu'elle a apporté... Euh, que l'on soit d'accord ou pas avec Emmanuel Macron, ce n'est même pas la question. Elle a démontré son rôle. 300 000 euros, euh, c'est 0,28% du budget de l'Elysée. Si ça, si ça n'avait pas été consommé par, par Mme Brigitte Macron, ça aurait été forcément consommé dans, dans une autre euh, dépense à l'Elysée. Voilà. Certains disent rapport...
0: argent perdu comme cela, lorsque l'on voit... Euh... Le coût des, des, des gilets jaunes, malheureusement la, la casse qui a été commise mais, je en je marge pas, fond, des, des, non, 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 des, des manifestations, c'est 500 millions, 650 mais millions. Mais face à des attaques
2: comme ça, des armes comme ça, ah, en malheureusement, tu... de fait, on est obligé de défendre Brigitte Macron parce qu'elle n'a rien à voir avec cette histoire. Et, que, et le budget, en fait, de quoi on parle En fait, on parle d'une d'une assistante, de deux conseillers et d'une deuxième assistante qui est partagée avec un autre conseiller, Bruno Roger Petit, le conseiller mémoire bon, du
0: Président. On referme cette parenthèse, on salue Brigitte Macron, si elle nous regarde bien évidemment, et qui est la cible trop souvent d'attaques injustifiées, là ou disproportionnées, effectivement c'était le terme que vous utilisiez à l'instant. Petit mot concernant ce, ce pot, ce pot de départ disons-le, qui, qui aura lieu ce soir à l'Elysée, puisque certains ministres vont être présents à l'Elysée pour un pot de fin d'année, qui est en réalité un pot de départ pour eux qu'ils ne le savent pas, puisqu'ils vont faire partie du remaniement. Alors, il y a eu énormément de personnes qui étaient comme cela, euh, peut-être surprise qu'Elisabeth Borne, enfin, la surprise hier qu'Elisabeth Borne reste en poste à, à Matignon. Ça n'a surpris personne, ça vous a surpris autour de cette table On visiblement pas. On va, on va regarder ce que disait Jean-Louis Debré il y a... Il y a il y a quelques jours dans, dans le Parisien, au-delà du remaniement, puisque effectivement il y a un remaniement, c'est technique, à minima, cela ne changera rien, tout ça pour ça, j'ai en, envie de vous dire, mais, mais la vraie question qui, qui se pose aujourd'hui, puisqu'on est toujours dans une impasse politique, c'est que faire Et Jean-Louis Debré explique qu'il faut euh, qu'un retour au peuple s'impose, c'est ce qu'il a expliqué dans les colonnes euh, du euh, Parisien, c'était euh, ce week-end. Écoutez, justement, également à ce, à ce sujet, il était l'invité euh, ce matin de, de Europe 1, euh, Louis Dragnel, Gilles Legendre, député Renaissance de, de Paris, qui propose également un retour au peuple via un référendum.
6: Je n'imagine pas que nous puissions tenir quatre ans sans un retour vers le peuple. De ce point de vue-là, la, dissolu la dissolution est aujourd'hui la pire des solutions. Et je ne dis pas ça parce que je serais attaché à, à mon poste de député. Ce n'est pas le sujet. La dissolution est une voie royale. Pour Madame Le Pen, Madame Le Pen fera un meilleur score au législatif qu'elle n'est capable de le faire au présidentiel. C'est donc autour d'un référendum. On peut très bien imaginer que le président considère qu'il faut engager cette transformation radicale de l'outil public et que ses grandes lignes soient soumises par approbation au référendum, référendum et au peuple. Euh, vous posiez la question.
0: C'est quoi la question Effectivement, un référendum sur quoi euh, Pourquoi Mais en tout cas, ça serait peut-être plus utile lorsque l'on recherche à avoir un, un souffle nouveau euh, démocratique dans, dans notre pays, de consulter euh, les Français sur une question, ça peut être euh, l'écologie, le travail, l'immigration, euh, peu importe, mais c'est ce qui est peut-être recherché pour tenter de relancer le quinquennat, plus vraisemblablement qu'un remaniement à minima où on conserve la
5: Première Ministre. Mais euh, vous savez, euh, la reconduction d'Elisabeth Borne à, à, à Matignon est une non-information, euh, on ne s'attendait pas à un grand changement, je crois que là-dessus, les Français n'ont pas été déçus sur, sur cette question. Là où les Français ont été déçus, c'est sur les 100 jours. Emmanuel Macron avait promis un changement radical, il avait promis un retour au calme. Souvenez-vous que la crise n'a pas commencé aux émeutes, elle a commencé bien avant, avec les mouvements sociaux en raison de la réforme des retraites, où on assistait à une véritable crise, mais cette crise, c'est pas seulement une crise sociale, c'est aussi oui. une crise démocratique et démocratique. J'en veux pour preuve ce célèbre professeur Pierre rossin professeur quand même au Collège de France, qui parlait lui de, de crise, de rupture dans la confiance démocratique. Alors il y a le retour aux urnes, bien évidemment. Le général de Gaulle, lui, avait tiré les conséquences d'une crise politique en démissionnant. Je crois que ici on ne peut pas se contenter uniquement d'un remaniement. C'est bien plus profond que cela. Notre pays traverse aujourd'hui des, des enjeux extrêmement forts. La place de la France dans l'Europe. La guerre en Ukraine, la place de la France face à la submersion migratoire, la question de l'explosion de la violence et de l'insécurité. Voilà, sur ces questions, on attend aussi le président de la République. Le problème, c'est que les Français n'ont pas eu d'allocution présidentielle le 14
2: juillet, ils n'ont pas eu... Pardonnez-moi, ils n'ont pas eu. Dès qu'Emmanuel ouais. Macron s'exprime, c'est pas pour... Euh, enfin, souvent, c'est vrai qu'il annonce euh, des de... nouvelles allocations des nouvelles subventions. Il dans ah le
0: carnet de chèques, parfois. On verra s'il le fera, pas... parce qu'il doit tout même s'exprimer d'ici la fin de la semaine. Ce il doit s'exprimer, d'ailleurs,
5: sur, sur la hausse des tarifs de l'électricité. Il doit s'exprimer, surtout, sur la composition du, du futur gouvernement. Euh, sur, sur le soit, cap,
0: notamment, pas que... Euh...
5: Sur le cap à donner, soit sur que... les grandes lignes, sur la politique de la nation. Voilà. Et on attend aujourd'hui du président de la République des réponses extrêmement fortes face aux enjeux à venir
0: demain Ludovic Mendes, très court, et on va poursuivre la discussion dans, dans un instant. On reviendra également sur ce qui se passe à, à, à mont de la Napoule, autour de, de, de cet arrêté qui a été cassé par, par le Conseil d'État juste après la coupure pub.
11: Honnêtement, aujourd'hui, je pense que ce débat est un peu particulier dans le sens où le remaniement, il a été plutôt imposé par l'extérieur. Il n'y a pas volonté à l'interne de faire que du remaniement. Il y a peut-être quelques ministres qui ont besoin d'être bougés ou peut-être d'être changé. Ça, c'est un débat qu'on peut avoir, même nous, en interne, on l'a, parce qu'il y a certains mmh. ministres avec lesquels on a des difficultés à travailler. C'est une réalité et personne ne, ne, ne l'a jamais caché. Après, c'est les changer pour les changer parce qu'on a décidé sur les plateaux télé que ça ne nous convenait pas. Mais que ça peut convenir, par contre, parfois, aux personnes qui sont concernées au quotidien par les problématiques qu'ils qu peuvent vivre. Ça peut être le cas. Alors. Ça peut être compliqué, mais l'éducation nationale, quand on parle avec les enseignants et autres, ils sont plutôt contents d'être apaisés et il y a des avancées. Après, on a une vision extérieure de l'éducation nationale qui est un peu particulière. Au sein de la santé, c'est la même chose. Il y a des choses qui avancent, mais ce sont des problématiques qu'on traîne depuis des années. Et ça ne se fera pas parce qu'on a changé de ministre le lendemain en claquant des doigts. Il y a une réalité aussi de prise de conscience de notre société sur tous ces sujets La sujet politique, malheureusement, ce n'est pas de la magie, sinon ça serait... Si ça serait, ça serait, ça serait ça tellement serait, simple qu'en en fait, on n'aurait pas tous ces débats en permanence sur les plateaux télé. Donc euh, Et malheureusement, on ne peut pas répondre aussi facilement. Après, moi de mon côté, je pense que Elisabeth Borne a fait, a fait le travail. Le président, dans, dans ses déclarations des 100 jours, a appelé le pays à l'apaisement suite à une problématique sociale importante. On parlait de la réforme de retraite et de tout ce qui en découlait. Le fait que les personnes ne se reconnaissent plus dans leur travail, le fait qu'elles ne gagnent pas assez d'argent, le fait qu'elles veulent voir les choses différemment mmh. sur l'avenir parce qu'elles ne veulent pas travailler deux ans de plus dans ces conditions-là. C'est la réalité de ce qui ressort de toutes de ces analyses-là. Et derrière, on peut dire que le pays a été apaisé, à part ce qu'il s'est passé dans, pendant les émeutes, qui n'est pas sur le même ressort, qui vient d'autre chose, et qui, vient, qui a besoin d'avoir un autre débat qu'on doit poser justement entre la police et les citoyens. On peut parler le slogan
0: d'une du, France apaisée qui pourrait être dévoilée oui. par le président de la République en fin de journée. C Vous redonnez la, mais la, en tout la cas, parole à, par dans, qu dans, a dans a quelques instants, mars, après une, une très chose. courte coupure pub. Bien évidemment, on verra euh, les mots choisis par, par le président de la République euh, lors de cet entretien. Est-ce que ce sera un entretien dans la presse quotidienne régionale nationale ou un entretien télévisé On se dirige plutôt vers un entretien dans la presse quotidienne régionale. On aura l'occasion, bien évidemment, d'en reparler sur ce, sur ce euh, plateau. A tout de suite sur le plateau de Punchline. De retour sur le plateau de Punchline été, toujours en ma compagnie, Louis de Ragnel, Aminel Bailly, euh, Ludovic Mendes et euh, Mathieu Vallet. On va parler dans un instant euh, du euh, Burkini, de nouveau autorisé sur les plages de mont de à Naples après euh, le, le, cette décision du Conseil d'État de casser un arrêté renouvelé depuis 11 ans. On en parle dans un instant, mais avant cela, euh, vous souhaitiez euh, revenir, Mathieu Vallet, porte-parole SICP Police, euh, sur euh, cette annonce euh, réalisée hier par la Première Ministre euh, de changer les homicides involontaires en homicides routiers pour les accidents de la route qui concernent des conducteurs sous emprise d'alcool ou de stupéfiants. Vous en pensez quoi
10: Toiletage sémantique Oui, c'est une mesure qui, dans la vraie vie, ne changera pas grand-chose à nos concitoyens. On parle quand même de faits graves. Steven, Manon et Paul, les trois policiers... Tu à roubé par un conducteur qui s'est sous stupéfiant, sous alcool, en contresens de la circulation, était concerné par ce cas-là. Le fils de Yannick Alenon, Antoine Alenon, qui a été tué par un multirécidiviste oui. sur un pont parisien qui était aussi alcoolisé et qui l'a fauché et a pris la fuite. C'est un commissaire de police hors service qui l'avait arrêté. Je le rappelle, puisque hors service, les policiers sont aussi empreints de cette envie de servir et de protéger des gens. Vous avez effectivement aussi toutes ces affaires qu'on évoque régulièrement, où en fait, l'homicide... Tout court, c'est la volonté de tuer quelqu'un, c'est 30 ans de réclusion criminelle. Aujourd'hui, quand vous tuez une personne suite à des consommations de stupéfiants et d'alcool avec votre voiture, c'est 10 ans maximum. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est appliquer les peines. Et je pense que changer les mots, même si mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde, comme disait Camus, euh, je veux juste dire que finalement, dans la vraie vie des tribunaux, ça ne changera pas. Ce qu'il faut, c'est des peines strictes. Et si on met un vrai homicide routier, ce qui pose pénalement un problème, ça veut dire que la personne, on arrive à démontrer que sciemment, elle prend son véhicule sous stupéfiants et d'alcool pour volontairement tuer une personne. Alors, nous, on estime que quand on a toutes ces euh, cumulations d'infractions, c'est qu'on sait que derrière on va blesser gravement, ou tuer quelqu'un. Malheureusement dans le droit, dans le, le droit français, c'est pas ce qui peut être retenu par rapport aux, enfin, aux circonstances et aux conditions réunies morales, légales et matérielles pour que l'infraction soit retenue par les tribunaux. Et on voit déjà qu'aujourd'hui, malheureusement, les peines de condamnation sur ce genre d'infraction, ça va pas très loin. Elles sont pas très exécutées comme la majorité des peines. Et en plus, derrière il n'y a pas systématiquement des mandats de dépôt. Et lorsqu'il y en a, c'est des peines qui sont inférieures à 18 mois. Donc on est bien loin des peines de 10 ans. C'est pour ça que les victimes se sentent lésées comme beaucoup d'infractions face notamment à des multirécidivistes que malheureusement on connaît que trop bien et qui en fait ne respectent plus rien et derrière font des victimes et puis euh, ne laissent plus qu'aux victimes les yeux pour pleurer malheureusement parce qu'on n'a ouais. pas une réponse pénale qui est encore à la hauteur
0: sentiment partagé bien évidemment par, par les familles de, de victimes dont la vie a, a parfois basculé euh, parce qu'un euh, proche a été justement fauché par un conducteur sous emprise d'alcool ou, est... ou de stupéfiants, ça a été le cas ce notamment qui... avec ces, ces trois policiers donc Ce, vous rappeliez... ce qui n'est pas
10: évoqué par euh, cette proposition lors du comité intermédiaire de sécurité mmh. routière qui a été tenu par la première ministrière c'est que quand je me parlais longuement, notamment par exemple avec euh, Yannick Alénou, c'est tout l'accompagnant du parcours de la victime lorsqu'ils oui. ont été reçus comme des moins que rien à la mort pour revoir le fils une dernière fois, en tout cas le visage de leur fils décédé une dernière fois, pour les démarches financières, économiques, auprès des impôts, auprès de l'administration, on voit bien qu'il y a une déshumanisation complète de l'accompagnement de ces victimes. Ça aussi, ça avait été une doléance forte aujourd'hui. Il faut que les associations se substituent au pouvoir étatique parce que les victimes sont les dernières roues du carrosse. Donc au-delà de cette sémantique qui en fait changera les mots mais ne changera pas les faits, en réalité, c'est ça qui est aujourd'hui demandé, c'est qu'on a un vrai accompagnement des victimes, des vraies sanctions pénales qui soient appliquées et des mots qui correspondent à des infractions juridiques, qui correspondent à des à la hauteur des morts qui ont été euh, la conséquence de ces comportements irresponsables par le stupéfiant et l'alcool, et malheureusement on voit que cette disposition, j'ai bien peur qu'elle ne changera pas grand chose, même si elle part peut-être d'une bonne volonté, ou en tout cas du fêté de respecter les morts qui sont occasionnées par ces délinquants de la route.
0: En tout cas, on, on salue la bonne volonté même si, euh, bien évidemment, pour, pour les policiers pour les euh, familles endeuillées, cela ne va pas assez loin. On a eu notamment euh, la réaction de, de Yannick Aleno dont la vie a basculé après la mort de son fils c'était euh, tragique. Euh, ça s'est passé... Euh, L'année dernière, un peu plus, il y a un peu plus d'un an, on passe à un tout autre sujet. Je l'évoque depuis le début de cette émission. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va voir cela ensemble. Cette décision du Conseil d'État de casser un arrêté renouvelé depuis 11 ans maintenant à Mandelieu-la-Napoule. Décision donc du Conseil d'État en application d'une jurisprudence constante l'interdiction de l'accès aux plages aux personnes portant une tenue manifestant. De manière ostensible, une appartenance religieuse telle que le Burkini, cela doit être justifié par un risque actuel, fait savoir le Conseil d'État pour justifier sa décision. On regarde ensemble le sujet de Sarah Varani. On écoutera également le maire de Mandelieu-Lanapoule et on discute ensemble de cette décision du Conseil d'État. Ce que vous en pensez.
12: Une fois de plus, un arrêté anti-burkini a été retoqué par le Conseil d'État. Saisi par la Ligue des droits de l'homme, la plus haute juridiction administrative a suspendu ce lundi l'arrêté de mandelieu Napoule, une commune des Alpes-Maritimes, interdisant le port du Burkini sur les plages. Renouvelé chaque année depuis 2012, l'arrêté de cette commune interdisait l'accès à la baignade du 15 juin au 31 août 2023. Dans un communiqué, le maire de la commune déplore cette position.
7: Cette décision parisienne témoigne d'une déconnexion totale avec la réalité du terrain et le quotidien auquel sont confrontés les maires, avec des situations dont personne ne semble vouloir mesurer l'ampleur et la gravité.
12: Mais pour le Conseil d'État, ces arrêtés sont considérés comme illégaux et constituent une atteinte grave à la liberté d'aller et venir, à la liberté de conscience et à la liberté personnelle. Les sages rappellent également qu'une telle interdiction doit être justifiée par un risque actuel et avéré pour l'ordre public. Or, la commune ne mentionne aucun incident récent. Elle rappelle uniquement des faits s'étant déroulés il y a respectivement 11 et 7 ans et dans le contexte général de menaces terroristes après les attentats de Nice en 2016 et 2020. La juridiction a également annulé une ordonnance du 3 juillet du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté la demande de suspension d'exécution de l'arrêté concerné et condamné la commune à rembourser à la Ligue des droits de l'homme 3000 euros de frais d'avocat.
0: Excusez-moi... Mais je trouve ça, et on écoutera le, la réaction du maire de mont de La Napoule. Mais il se passait rien depuis plusieurs années. Ça se passait très bien. Cette décision avait été saluée par la population. Il n'y avait pas eu d'incident. Et justement parce qu'il n'y a pas d'incident, on estime qu'il faut revenir sur sur cette décision prise depuis depuis 11 ans, renouvelée chaque année. Enfin, je suis désolé, on marche parfois sur ah sur la je... tête. Et comme par hasard, c'est la Ligue des droits de l'homme derrière tout ça. Enfin bon, bref, on en parlera peut-être dans je... dans un instant. Je
2: suis bien d'accord avec vous. Moi, ce qui me frappe, première chose. Euh, c'est de... En fait, il faut que les maires euh, publient des arrêtés pour empêcher le burkini. Pour moi, ça, je sais que tout le monde ne sera peut-être pas forcément d'accord autour de cette table avec ce que je vais dire, mais pour moi, en fait, ça, ça devrait être inscrit dans la loi. La, le burkini n'a rien à faire dans l'espace public, oui. rien à faire sur une plage, et, et je trouve ubuesque qu'un maire soit obligé de rentrer dans des batailles juridiques euh, pour faire empêcher le burkini. Premier élément. Deuxième élément, euh, effectivement, vous l'avez souligné, euh, parce que euh, l'arrêté qui a été pris par la mairie ne suscite pas de, de troubles à l'ordre public et d'incidents, eh bien ça justifie le fait de casser, donc d'annuler l'arrêté d'interdiction du Burkini, je ne sais pas si vous me suivez mais, mais en fait pareil euh, on mais Je crois est, que les français à un moment ne suivent plus -à -dire exactement, que, c est, c est et, et moi personnellement je après, comprends, c'est-à-dire qu'on est, je, je, qu on je, je, est je, je, en train de
0: batailler autour de termes juridiques ce qui, ce qui est pour pouvoir est casser, que, fin, que les arrêtés euh,
2: euh, Donc il y a une argumentation juridique et mmh. la mairie l'avocat de la mairie a été obligé de défendre le fait qu'on était dans un contexte d'émeute et, et, et en fait, non mais en fait, on marche sur la tête sur tous les sujets. C'est-à-dire que la, 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 du coup, la défense juridique globalement est pas percutante euh, parce que à Andoulana-Poule, il n'y a pas eu beaucoup d'émeutes. Euh, et, et du coup, en fait, je pense que euh, là, il faut vraiment retrouver du bon sens euh, et il faut réinstaurer. Vous savez, quand il y a le droit, ne spécifie pas quelque chose, il y, y a la coutume qui peut prévaloir sur le droit. Et en fait, la coutume en France, c'est qu'on ne porte pas de burkini sur les plages. Et en, mais je, je, je m'étonne en tout cas euh, que euh, tout le monde ne partage pas. Euh, cette idée-là. On, bon. on va écouter le maire de, de La
0: Napoule, qui s'interroge aussi sur le fait que ce soit la Ligue des droits de l'homme qui soit derrière tout ça et qui décide justement d'engager une procédure pour pouvoir casser cet arrêté qui a été pris il y a 11 ans et qui est renouvelé chaque année. Écoutez-le.
1: S'il y a à nouveau des troubles, je prendrai toutes mes responsabilités, je remettrai en vigueur cet arrêté. Il a été fait pour préserver l'ordre public. Si le trouble à l'ordre public se reproduit, l'arrêté rentrera à nouveau en vigueur. Et je déplore que la Ligue des droits de l'homme se soit fait instrumentaliser, devienne l'outil de, des islamistes radicaux, puisque ceux qui ne respectaient pas cet arrêté, qui avait d'ailleurs été verbalisé, c'était justement des islamistes pratiquants radicaux, qui nous avaient dit qu'ils se serviraient de la Ligue des droits de l'homme pour le faire tomber. C'est exactement ce qui s'est passé. Et en ça, je rejoins les interrogations de la Première ministre et du ministre de l'Intérieur sur ce que devient la Ligue des droits de l'homme. C'était il y a quelques mois, ils s'interrogeaient sur leur ambiguïté. Ben, Aujourd'hui, l'ambiguïté est levée. Et on s'aperçoit que la Ligue des droits de l'homme devient un instrument de l'islam
0: radical en France. Alors voici la défense de, de l'avocat de la Ligue des droits de l'homme, Patrice spinozzi qui a réagi auprès de nos confrères de l'AFP après cette décision de justice. N'en déplaise à certaines communes, je le cite, du sud de la France. L'état de notre droit sur la question n'a pas vocation à changer la règle. Éclair est, est interdit à un maire d'interdire le port de signes religieux dans l'espace public. Enfin, je crois qu'on est au-delà du port de signes religieux.
5: Oui, mais vous soulevez en fait, ici une carence dans la loi. Je crois que, en fait, il y a une grande lâcheté politique. Euh, qui euh, dure depuis maintenant plusieurs années dans ce pays, c'est que... Euh, depuis Vous visez maintenant... Ludovic
0: Mendes Mendes Non,
5: je vise nos députés et nos sénateurs qui n'ont pas pris la mesure des enjeux à venir petit avec responsabilité. Je crois que euh, si nous voulons ouvrir... Cette question sur la table, il faudra même pas seulement changer la loi parce qu'on vous opposera toujours la déclaration des droits de l'homme et la liberté de culte et la liberté de conscience. Il faut réviser intégralement la Constitution. Il faut inscrire les racines chrétiennes de la Constitution dans la Constitution. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos guides, nos, nos, nos juges, pardonnez-moi, nos juges ne sont plus guidés par le sens des valeurs, des valeurs historiques des valeurs morales, euh, de l'héritage français, de notre patrimoine chrétien, euh, de, de, de notre façon de vivre euh, en collectivité. Voilà, aujourd'hui, vous avez des maires qui euh, sont menacés. Ils sont menacés juridiquement parce que l'État n'a pas donné suffisamment d'armes aux maires pour faire face et pour endiguer euh, l'invasion, moi je le dis, islamiste. Oui, il y a aujourd'hui cette question, elle n'est pas posée par n'importe qui, elle est souvent posée par les mêmes. Vous avez parlé de la Ligue des droits de l'homme, on a également le cas à Grenoble avec Alliance citoyenne. Ce sont des personnes qui, moi je le dis, stigmatisent nos 4 millions de compatriotes musulmans qui ne se reconnaissent pas dans ce comportement dans l'espace public. Je crois que nous sommes attachés à la liberté de culte. Nous sommes attachés à la liberté personnelle, mais nos compatriotes musulmans, d'ailleurs, et, et, et on le voit sinon tout le monde porterait le burkini dans les plages, ne se reconnaissent même pas dans ce vêtement. Ce vêtement n'est même pas religieux. Euh, nos compatriotes musulmans doivent le dire. Moi j'appelle aussi nos responsables religieux à s'élever à s'élever face à ces comportements qui, stigma qui stigmatisent nos compatriotes musulmans qui sont aussi des enfants de la République.
0: Julio avec Mendes, puisque vous avez été interpellé, visiblement.
11: On manque de courage. C'est vrai qu'avec la, la, la commission spéciale qu'on avait sur le séparatisme, on a manqué de courage, vu qu'on n'a on a pas changé les règles. Pourtant, elles ont bien été changées. Il y, y a un débat de fond où tout le monde se trompe. L'espace public sous la laïcité, il est clair, net, précis. D'accord On n'a pas le droit de prier, faire du prosélytisme. L'habit n'est pas un habit prosélyte. Je rappelle que le burkini n'est pas un habit religieux. Si, C'est un, 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 un habit politique. communautaire.
5: C'est un habit. C'est un, un habit de C'est pour ça que, le nom que je pour mon propos.
11: C'est pas un habit politique, un habit religieux. C'est un habit politique et communautaire. Comme la baïa d'ailleurs. C'est une erreur hein fondamentale qu'on fait en permanence en expliquant que la baïa est un habit religieux. On n'est pas un habit religieux. C'est un Mais habit non, communautaire et politique. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est combattre cette logique et cette idéologie politique. On ne combat pas une religion. On combat, les personnes qui se servent soi-disant d'une religion ou de certaines religions, parce que ça n'existe pas que au sein de, de l'islam, pour oui. faire de la politique non, et des
2: euh, il n'y a pas beaucoup mais... de jeunes avec des croix pectorales d'évêques dans la rue. Non, mais euh, franchement, il s'est même dit je ne ment personne. Mais dis le problème, c'est la baïa. N'opposons ben, pas
0: le les religions entre elles. Mais non, mais actuellement, je vous trouverais quoi Tu qu arrêtes
2: toujours quelqu'un qui est plus orthodoxe que l'autre pour expliquer qu'il est plus religieux que l'autre. C'est une réalité. Mais on tourne un peu autour du Non, non, je vais le que C'est pas
11: euh, quoi, quoi, religieux, c'est du prosélytisme communautaire et politique. Mais c'est religieux. Mais ils se servent de la religion oui. pour soi-disant. Mais non, mais là, c'est ce que je Il y a un débat. Non, non, je. Il ben y, y, y a une volonté de idéologique de derrière. et sur un, un débat politique. politique du monde religieux. Bien, euh, bien sûr, mais d'une religion, c'est ça. Mais ils le disent au nom d'une religion, mais ce n'est pas au nom d'une religion. D'ailleurs, il n'y a aucun précepte religieux qui dit qu'elle doit s'habiller de cette façon-là. Donc, ce n'est pas au nom d'une religion. C'est des personnes qui servent qui se servent de, de, de certaines personnes qui se sentent exclues d'une partie de la société, pour les récupérer de façon communautaire et politique. Le débat que nous avons aujourd'hui sur le trouble à l'ordre public, je rappelle qu'il avait été posé, parce que des, pas des milices, mais des groupes plutôt issus de l'extrême droite, avaient été sur les plages, rappeler certaines valeurs qu'ils trouvaient, chrétiennes, françaises et compagnie. Les valeurs françaises, c'est la loi de 1905 sur le sujet de la laïcité et des religions. Si on interdit le port du Burkini, pour des, religions, des raisons religieuses, dans l'espace public, on doit interdire tous les signes religieux. C'est ce que nous dit la loi. On peut pas faire autrement. Vous que pas on ne peut religieux. pas. Mais vous voulez dire que, que si on part dans non, cette logique, Débat je... très intéressant, On va marquer la une très la courte coupure
2: La coutume permet de répondre à cette question. On va marquer une très courte coutume coupure, pas pas la coupure pas pas la pub. Mais je,
0: je vais vous dire. Oui, on va débattre de ce sujet dans un instant. On va marquer une très courte coupure pub. On va revenir également sur ce qui s'était passé à Béziers, Robert Ménard, qui avait décidé de ne pas officialiser l'union entre un Algérien de 23 ans et une Française. Cet Algérien était notamment sous le coup d'une octet donc en situation irrégulière énormément de, de sujets on évoquera également ce qui se passe en Seine-Saint-Denis à Saint-Denis plus précisément où des archéologues des femmes archéologues sont harcelées insultées on en parle dans un instant restez bien avec nous bien évidemment sur AC News à tout de suite le retour sur le plateau de Punchline, était comme promis, on poursuit la discussion autour du, du burkini euh, très très brièvement avant d'évoquer ce qui s'est passé donc à Béziers, ce, ce mariage qui n'a pas été officialisé euh, par Robert Ménard. On écoutera Robert Ménard euh, à l'époque qui, qui justifiait sa, sa décision. Mais avant cela, il y avait un échange intéressant entre vous, Louis Dragnel et, et Ludovic Mendes autour de cette question du burkini euh, à
2: Mandelieu. On n'était foncièrement pas d'accord parce que euh, mon voisin de gauche euh, expliquait que le, le burkini et que la n'étaient pas des tenues euh, religieuses. Euh, alors c'est pas religieux au sens où euh personne n'a jamais dit qu'il faut porter un burkini pour aller dans un lieu de culte musulman. Évidemment. En revanche, pour moi, ce sont des tenues islamiques par destination. Ce sont des tenues portées 100% et intégralement par des gens qui le font au nom d'une pratique d'une seule religion, l'islam. Personne ne porte la baya ou le burkini au nom de la religion juive. Personne ne porte ces mêmes tenues au nom du catholicisme. Et j'ajoute simplement une dernière chose. Euh, c'est que je, je pense et alors les français l'expriment avec des mots différents euh, que il faut il faut euh, réintroduire dans le débat public le principe de la coutume la coutume quand le droit euh, n'est pas précis, prévaut sur le droit. Je vais vous donner un ça exemple. Ça fait sourire en tout cas. Avec -ce la ce qu il qu il fait on fait la peine de mort. Non. Ben bah si. Mais non, mais, bah, mais, dans, je peux volontairement mais aller pas dans la le coutume volontairement. Mais c'est pas un mode de vie. Euh, pas, non, mais si mais on regarde dans l'histoire... Ce n'est pas un mode de vie, la peine de mort. Qu'est-ce qu'il fait C'est fait à dessin. mais... La coutume, c'est la manière de vivre en France depuis des siècles et des siècles avec des coutumes parfois locales, des traditions que certains peuvent trouver stupides dans certaines régions, mais auxquelles les gens sont très attachés parce que c'est leur identité. Je vous donne un exemple. Pourquoi est-ce que euh, personne n'est choqué quand un préfet, euh, un, un préfet en Bretagne assiste à la bénédiction de la mer le 15 août, le jour de la Sainte Vierge Marie, euh, sur le bateau des sauveteurs en mer Ça ne choque personne parce que ça a toujours existé, ça a toujours été comme ça. En revanche, euh, un préfet euh, qui rentre dans une mosquée au moment de la fête de l'Aïd ou qui... Euh, euh, Essaye d'envoyer des signaux ou en destination, si vous voulez, de l'acceptation d'un mode de vie qui n'est pas celui qu'on a toujours connu sur le territoire français. Là, ça heurte les Français et précisément au nom de la coutume. Donc, je pense qu'en fait, il faut être extrêmement clair sur ce sujet. Et aujourd'hui, la laïcité ne répond pas du tout intégralement à toutes ces nouveaux questionnements qu'on se pose parce que la présence de l'Islam est beaucoup plus importante. et j'ajoute et je termine simplement. La laïcité en 1905 a été érigée à l'origine pour faire rentrer l'Église catholique dans la sphère privée, mmh. la faire sortir de, de la présence qu'elle avait dans le, dans, dans le débat public, dans, dans la vie des gens. Et donc en fait, le principe même de laïcité doit être complètement changé en France. Ludovic
11: Mendes, ça vous fait sourire Oui, parce que la laïcité française est, est pour moi la plus équilibrée qui puisse exister dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a des, des, des pays qui se reconnaissent comme Elle n'est pas attaquée, affaiblie Pour moi, parfois. elle n'est pas attaquée, affaiblie. Elle, elle est utilisée à mauvaise action par certains groupuscules. Quoi qu'il arrive. Et ça, il faut le reconnaître. Il y a une réalité dans notre pays. Il y a des personnes qui se servent de cette possibilité qu'offre la loi de 1905 pour des fonds communautaires, à des fins communautaires et des fins politiques. Ce qu'on doit combattre, ce sont ces personnes qui, pour certains, n'ont jamais mis un pied dans une mosquée. Ils ont, ils ont appris parfois, d'ailleurs, le Coran sur Internet, avec des mauvaises traductions et ainsi de suite. La réalité de fond, elle est là. Je suis sur un territoire concordataire, donc c'est un peu plus complexe que, que le reste de la France. Mais j'ai la chance de pouvoir rentrer dans plein de lieux de culte chez moi et échanger avec eux. Je me suis un peu spécialisé sur ce sujet-là. Et la c'est que quand on échange avec des personnes qui vont à la mosquée chaque semaine, et ceux qui n'y vont jamais, il y a un monde énorme qui les sépare. Et justement, hum, ceux bien, qui vont à la mosquée chaque semaine ne tiennent pas les mêmes propos que ceux qu'on peut avoir qui demandent à leur femme de mettre un burkini ou compagnie. Parce que ah c'est... Ah c'est euh, non, non, un vaste débat. On aura peut-être l'occasion
0: revenir. très certainement on aura l'occasion de revenir sur la du Conseil Il y aura très certainement des réactions et il y aura peut-être une décision politique de la part du maire. On l'a écouté tout à l'heure. On va évoquer un tout autre sujet. Il nous reste énormément de sujets. Vous avez des informations concernant ce qui se passe à Béziers. Vous 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 souvenez, il y a eu euh, ce mariage qui devait être officialisé euh, par Robert Ménard, c'était le 7 juillet dernier, entre un étranger en situation irrégulière sous le coup d'une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire, et une Française. Robert Ménard a décidé, on va l'écouter dans un instant, de ne pas officialiser cette union. Et aujourd'hui, euh, cet homme de 23 ans algérien a été arrêté et placé en crave. Vous allez tout nous expliquer également dans un instant, mais avant cela, on écoute Robert Ménard, le maire de Béziers.
6: On me met dans une situation absolument dingue quand même, parce que le garçon que j'ai en face de moi, il ne il devrait pas être là. Il devrait être au mieux, euh, au mieux dans un centre de rétention administratif, euh, au mieux encore du mieux. Il devrait être euh, en, en Algérie, Il n'a pas être là. Et moi, je suis censé, officier euh, d'état civil, de prendre son nom, de signer de mon nom un papier devant lui. Mais vous rigolez vous rigolez, mais qui c'est qui passe pour un clown là-dedans C'est moi. Je, on ne peut pas m'expliquer à longueur de temps qu'il faut respecter les maires, que les maires y sont utiles, qu'ils sont le dernier rempart de la République. Enfin, vous avez tous entendu, comme moi, ce qui s'est dit, et me mettre dans une situation impossible. Simplement, simplement, vous avez raison de prendre l'action, parce que les OQTF ne sont pas effectives
0: bon on peut aimer ou ne pas aimer ce que défend la politique que défend Robert Menard mais en tout cas il est droit dans ses bottes il a assumé cette décision il pouvait avoir des des, des sanctions et peut-être il y aura des, des sanctions suite à cette décision mais en tout cas cet individu a été donc arrêté placé en centre de rétention administrative et il pourrait être expulsé si il y a un laissez-passer consulaire qui est accordé par l'Algérie. C'est bien cela
2: Exactement. Alors demain, il sera présenté un JLD, un juge des libertés et de la mm -hmm. détention, euh, et ensuite qui statuera Est-ce qu'il reste en centre de rétention administratif ou alors est-ce qu'il peut être assigné par exemple à l'extérieur du centre de rétention administrative. Et ce qui est très important de savoir, c'est que le consulat algérien a reconnu cette personne comme étant un de ses ressortissants. Voilà. Mais il n'a pas encore délivré le laissez passer consulaire. Donc euh, espérons que le juge des libertés et la détention euh, maintiennent cette personne en centre de rétention administrative. Pour aller au bout de la logique, dans la mesure où euh, l'État, représenté par le, le préfet euh, du de département, l'a placé en centre de rétention administrative pour demander son expulsion, mmh. euh, gageons, espérons euh, qu'il reste en centre de rétention euh, pour envisager son expulsion. Parce que euh, si, le, si, le, si le juge des libertés de la détention décide de, euh, le, relâcher. Décide de le, le sortir... Après, c'est quand même très très compliqué. Et précisément, les centres de rétention administrative sont faits euh, pour permettre euh, aux préfets euh, d'avoir, entre guillemets, sous leurs mains les personnes savoir exactement où mmh. ils sont, au moment où on examine leur dossier et où on demande... Euh, les laisser passer consulaires aux pays concernés. Ils sont parfois euh, compliqués,
0: notamment avec l'Algérie. Avec l'Algérie, c'est très, très depuis, compliqué. Euh, depuis plusieurs, plusieurs années euh, maintenant, Mathieu Vallée, peut-être un point avec vous sur, sur ces individus que, que vous arrêtez et qui sont parfois euh, relâchés. Il y a peut-être une incompréhension de la part euh, des, des policiers de, de, de voir ces individus qui sont en situation irrégulière sur le territoire euh, national, parfois sous le coup euh, d'OQTF, et de les voir relâchés ensuite. Enfin, on, on, on a ce débat, malheureusement, de, depuis de, de nombreux mois autour de cette mmh. question des OQTF, qui ne sont sont pas
10: respectés. En fait, les obligations de quitter le territoire français, aujourd'hui, c'est des cartons jaunes qui ne servent plus à grand-chose. Pourquoi Parce qu'en en fait, durant 30 jours, la personne est invitée à quitter d'elle-même le territoire national, ce qu'elle fait que très peu. Il y a plus de 115 000 obligations de quitter le territoire français qui sont délivrées chaque année. Et les Françaises et les Français doivent savoir que sur le territoire national, mais aussi dans nos territoires ultramarins, je n'oublie pas les Outre-mer, il n'y a que 2 000 places en centre de rétention administrative. Sachant que sur ces 2 000 places, vous avez des personnes, comme c'est le cas actuellement pour cette personne qui voulait se marier à la mairie de Béziers, qui peut faire des recours, 12, des recours auprès du juge des libertés de la détention pour dire que son euh, état ne nécessite pas une euh, insertion dans un centre de rétention administrative. Un recours aussi administratif sur sa situation irrégulière pour dire qu'il peut rester sur le territoire national. Et ensuite il faut qu'on ait laissé passer consulaire pour l'expulser, sachant qu'il peut être retenu sur un CRA pendant 90 jours. Si les solutions n'ont pas été apportées en termes d'expulsion ou en termes d'épuisement de, des voies de recours, au bout de 90 jours la plupart du temps ils ressortent et ce qu'il faut savoir aussi c'est que désormais depuis cette attaque de policiers à la guillotière il y a quasiment un an, c'était en juillet 2022 on a aujourd'hui une systématisation et c'est tant mieux des détenus étrangers qui lorsqu'ils ont terminé leur peine dans les prisons françaises partent directement au centre de rétention administratif pour être expulsés, sauf que comme il y en a beaucoup et ben finalement il ne reste plus beaucoup de place pour ceux qui sont simplement, si j'ose dire, en situation irrégulière, donc si vous voulez pour les policiers le code d'entrée de séjour des étrangers du droit d'asile, le CZDA comme on l'appelle dans le jargon policier, est tellement un carcan administratif que tout est fait en fait pour pas expulser la personne et je parle même pas de le laisser passer colère comme je voulais dire. Donc aujourd'hui, toutes les places sont quasiment accaparées par des personnes qui sortent de prison et qui sont de nationalité étrangère et qui ne sont pas en situation régulière sur le territoire national. Et en réalité, ce qu'il faudrait, c'est plus de places en centre de rétention administrative. Et il y a un vrai sujet, j'en terminerai là, de ces policiers qu'on met dans ces centres de rétention administrative. C'est des policiers qu'on forme 12 mois pour ceux qui sortent d'école, qui ne sont pas armés, qui Font d'une certaine manière du babysitting, puisqu'ils amènent les étrangers d'un point a à un point B, ils leur permettent de téléphoner, ils leur permettent d'exercer leurs droits, ils leur permettent d'être transportés mmh. devant les juges administratifs ou juges des libertés d'attention pour exercer leur voie de recours. Donc il y a un vrai, vrai sujet où on pourrait récupérer des policiers pour la voie publique, où il faudrait créer plus de place dans nos centres de rétention administrative, où il faudrait simplifier les procédures. C'était notamment, il me semble, monsieur le député, l'objet du projet de loi immigration qui visait notamment de réduire le recours de 12 à 4 pour ne citer que cet exemple emblématique de ce projet de loi. On s'est saisifien. Euh, au-delà
5: du... Du traditionnel. Que clair. Problème. Je très crois clair. Que Mathieu Comme toujours, très clair. Ouais, non, Comme toujours Mathieu. Pas, mais... <rire> Je crois que Mathieu Vallée était très clair. Au-delà du problème administratif que nous avons déjà eu l'occasion d'exposer avec les OQTF qui sont inexécutés, lorsqu'elles sont inexécutées, au bout d'un an, il faut reprendre une. Euh, à défaut, les caducs, à défaut, l'étranger, euh, même entrée illégalement, peut se faire régulariser avec cette fameuse circulaire valse euh, que personne ne veut abroger d'ailleurs mmh. et qui permet de régulariser des étrangers entrés irrégulièrement. Il y a cette question de cet étranger que... Le maire Robert Mena, dont on peut avoir des divergences politiques, personne n'est obligé de partager ses convictions. Mais là-dessus, il y a une vraie question de droit. C'est un étranger qui a d'ailleurs été condamné et qui fait l'objet d'une OQTF. Le maire refuse de le marier, c'est vrai. Mais à supposer que demain vous l'expulsez, rien n'empêche cet étranger de revenir sur le territoire national parce qu'il y a un véritable problème que personne ne veut ouvrir euh, en France. C'est l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui permet le regroupement familial. Et d'ailleurs, il pourrait même, depuis l'Algérie, depuis le Maroc ou la Tunisie, obtenir un visa euh, avec le motif, et c'est un motif qui est prévu par la loi, la liberté de mariage, prévue par l'article 12, cette fois-ci, de la Convention européenne des droits de l'homme. Nous sommes pris en otage par la CEDH. Nous sommes pris en otage par l'Europe. Et donc, je crois qu'on aura un débat avec la loi des et On aura un autre débat avec les élections européennes. La question, c'est qui est capable demain de remettre en cause le regroupement familial et toute la législation européenne qui nous prend en otage sur nos politiques nationales. C'est ça et c'est à cette seule condition que nous retrouverons demain notre souveraineté.
0: Effectivement, Robert Ménard qui pouvait s'exposer à des sanctions, il, il en était conscient lorsqu'il a pris cette décision, notamment concernant l'article 12 de la Convention européenne des, des droits de l'homme. Vous l'avez cité à l'instant. On, on avance, on parle d'un tout autre sujet, ce qui, ce qui se passe à, à Saint-Denis, notamment ces archéologues, on a découvert ça. Euh, ces femmes archéologues, c'est important, euh, qui euh, qui sont obligées d'être protégées. Euh, vous vous les voyez, puisque euh, malheureusement elles ont été euh, harcelées avec des propos à caractère sexiste, sexuel. Une campagne de la mairie a même été euh, mise en place ces derniers jours pour rappeler les bons comportements, euh, avec euh, avec cette euh, ce panneau. Vous le voyez euh, qui est euh, qui est sur votre écran. Nous vous rappelons que tout manque de respect à leur égard. À l'égard, donc, de ces archéologues, femme fera l'objet d'une dénonciation de poursuite, comme le prévoit la loi. Depuis août 2018, l'outrage sexiste est une infraction pénale. La loi a été renforcée en avril 2023. Outrage sanctionné d'une amende de 750 euros. Écoutez ce qu'en pensent les habitants et on en parle dans
3: un instant. Ce manque de respect des de, 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 de gens qui travaillent, et puis ce, ce côté, il y, a, il y a un côté religieux derrière, hein. c'est parce que une, une femme ne doit, pas, euh, ne doit pas montrer ses jambes, etc. Bah, ils ont le droit de faire euh, euh, ce qu'ils veulent, en plus ils travaillent, c'est pas pour, euh, pour faire euh, passer le temps à un truc comme ça, voilà. On est dans un pays de démocratie quand même, non
7: elle s'habille comme elle veut, elle fait ce qu'elle veut. voilà.
6: Les gens, ils font leur boulot. Si ils vont me laisser faire leur boulot tranquille. Ça ne sert à rien de, de les embêter.
0: Alors, je vous donne la, la parole dans, dans un instant Ludovic Mendes. Mais moi, ce qui m'a interpellé, ce sont les raisons pour lesquelles elles sont attaquées, données notamment par, par l'adjointe chargée des droits des femmes à Saint-Denis. C'est ce que nous révèlent nos, nos confrères Dupont. Elle évoque deux raisons, on va les voir ensemble. Les premières euh, attaques, elles sont liées à leur corps, parce que tout bêtement, depuis qu'il fait chaud, elles portent des débardeurs. Et les secondes, parce qu'elles exerceraient un métier d'homme et que leur place serait à la maison. Est-ce que c'est un
11: problème d'attaque sexiste ou c'est culturel C'est sexiste et pour certains culturel, on ne va pas se mentir. C'est la réalité et on a même ces dérives auprès de certains Français de souche, comme on dit, d'une partie de l'extrême droite conservatrice. Et la c'est qu'à est... qu Saint-Denis, euh, ce qui se passe là est assez abject. On ne sait pas simplement que ce soit à Saint-Denis ou ailleurs. Être une femme, en fait, j'ai l'impression qu'au XXIe siècle... Et plus que compliqué. Euh, quand on voit les lois qu'on a dû modifier, nous, depuis six ans, pour les protéger, pour faire en sorte que sur les réseaux sociaux, on n'est pas un bonhomme qui décide d'envoyer de ce qu'on appelle une dick pic euh, gratuite, parce qu'ils part du principe qu'ils réfléchit avec leur sexe et pas et pas autrement. Ces réalités-là, c'est du quotidien pour beaucoup de femmes dans notre pays, et partout ailleurs dans le monde. L'arrêté, elle est là. Et même des mineurs. D'ailleurs, moi, j'avais fait modifier la loi avec les Avia pour que maintenant, dès qu'on demande à un mineur quoi que ce soit de potentiellement sexuel à caractère pornographique ou à caractère sexuel, on soit condamné dès la demande et pas quand on passe à l'action. Parce qu'à l'époque, il fallait attendre qu'on passe à l'action pour pouvoir condamner la personne. Donc toutes ces lois qu'on modifie, la création justement de, de, de cet outrage sexiste, ça vient aussi de, de, de ce qu'on a mis au mandat précédent. Si on le met tous en place, c'est pour mieux protéger les femmes. Mais il y a un vrai travail de fond encore à faire. Non, mais il y a la loi et, et, et comme choqué, très régulièrement ce ce il malheureusement il y a choqué. la loi et
0: son application. Est-ce qu'il va y avoir des amendes de 750 euros qui vont tomber à dans chaque les fois que, que les personnes,
11: personnes seront rattrapées Oui, parce que ça, ça se fait et il y a des amendes. Il y a un gros travail qui est fait sur de territoire. Question. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que la, la première adjointe ou la première adjointe ou l'adjointe, en tout cas, la de la mairie de Saint-Denis, expliquait que des femmes elles-mêmes allaient les voir en leur expliquant qu'elles se tenaient mal et qu'elles n'avaient pas à faire ce travail, et ainsi de suite. Dans quel, dans quel monde vivons-nous encore pour que certaines personnes puissent penser ça et Je pense que là, on est sur un débat qui peut être culturel pour certains, qui peut être euh, de problèmes de société pour d'autres. L'arrêter, c'est qu'aujourd'hui, être une femme, tout simplement, dans nos sociétés euh, occidentales, est très compliqué. Pas simplement dû à des problèmes de personnes issues de l'immigration, mais en général, parce que la majorité des hommes se comportent mal avec les femmes et pensent qu'ils sont des objets à leur disposition.
0: Mais ce qui m'étonne, moi, c'est que les féministes qu'on entend. Oh, on les façon, entend plus, certains, là ah, Certaines féministes, je ne vais, vais pas en citer, qui sont parfois députées, on ne les entend pas du tout sur cette question. Est-ce que, que ça vous étonne Est-ce que ça vous étonne elle, même tous autour de. Pourtant, de, de elles devraient elle Personnellement, être train... je ne comprends pas. Alors que là, là pour le coup, elles, elles sont harcelées, insultées.
11: Elles ont trop chaud et, et compagnie. L'arrêté, c'est que pour certains, elles sont là pour faire le buzz elles sont là simplement pour faire le buzz et il y a des personnalités politiques qui Alors ne cherchent qu elles ne seule
0: chose que leur travail faire du buzz, et du travail, buzz, du buzz.
11: et on doit protéger toutes les femmes qu'elles qu'elles soient dans notre pays pour n'importe quelle raison, on n'a pas à attaquer une femme parce qu'elle est c'est avant leur parler en c'est le fond du le débat qu'on va avoir.
0: C'est malheureusement je ne sais pas si ce sont des attaques sexistes ou culturelles euh, pour Vous moi tenu de en tout cas ce qui est dit par l'adjointe de chargée des droits des femmes, moi je ne fais que reprendre les, les propos et le constat euh, réalisé par, par cette, cette adjointe sur
2: place en fait la, le sexisme peut être la conséquence, euh, peut puiser son origine dans, dans des, euh, des racines culturelles euh, et, et donc moi je pense que ça ne s'oppose pas du tout. Euh, J'entends je, ce que vous dites sur le renforcement de, de la législation. Euh, pour euh, condamner euh, plus facilement euh, euh, toutes les, les outrages faits fait aux femmes. Et juste un point, vous dites que la majorité des hommes se comportent mal avec les femmes. Enfin, euh, moi, j'ai pas d'études qui montrent ça. Moi, j'ai pas l'impression, en tout cas, dans mon environnement. La majorité, j'ai beaucoup d'hommes. Ah beaucoup, mal avec les femmes. Ah, beaucoup peut-être, ouais. mais pas beaucoup la majorité. Bon, beaucoup d'hommes se comportent et mal. Avec les toujours trop. On le voit sur, les violences, voit sur les violences
11: intrafamiliales, on le voit sur la violence conjugale, on le voit sur les réseaux sociaux. La réalité, elle est là. On les voit sur les femmes qui ne peuvent pas accéder à certains postes parce qu'elles sont femmes. Il y a ces raisons. On est d'accord. mais je qui, pas je, dire je, que ce n'est pas. Pas, non,
2: non, j'avais entendu globalité. majorité. Parce Après, ce sont
0: parfois différents sujets par Bien rapport à... j'avais entendu en fait, Mais c'est un impact sur les femmes En possible. fait,
2: dans ce sujet, il y a la loi, et vous venez d'en parler très clairement, et puis il y a la vie. Et la vie, en fait, euh, c'est quoi En fait, on en revient toujours au même sujet de tout à l'heure. C'est la coutume, c'est le mode de vie, en fait. Et, et avec des modes de vie euh, de personnes euh, qui sont issues de l'immigration et euh, chez qui, en fait, la, la femme n'a aucune place. Ou ouais, Peut-être la pas femme stigmatisée, on ne sait bah, pas précisément. Mais bah non, mais très la... bah, je suis désolé, malheureusement, mais... Mais... lorsque l'on voit le, le, le
0: constat, effectivement, de, de cette adjointe, on, on a compris. Et, et de fait, fait
2: vous, vous évoquez des Français de souche. Bon, je ne sais pas, j'entends pas. Non, mais dans, dans les les Français de souche... La, la fameuse féministe euh, de, de droite et d'extrême, seulement de génération d'institaires, tient parfois ce type
11: de propos. Regardez sur que... les réseaux sociaux ce qu'elle écrit. Je ne la citerai pas volontairement. Regardez ce qu'elle écrit. De, et cister. elle n'est
2: pas loin de cette dérive aussi. Non, mais je, non, mais je... En tout cas, ce qu'on observe aujourd'hui en France, c'est que la dérive du mode de vie avec ce type de comportement souvent viennent de gens qui sont issus de l'immigration et qui appliquent parfois des modes de vie qui viennent de pays qui ne sont pas le nôtre. En tout cas, ce n'est pas sur le territoire français, pas à l'école, qu'elle soit publique ou privée, qu'on apprend à se comporter comme ça avec à la fois des jeunes filles et ensuite des jeunes femmes et des femmes de manière globale. Enfin, vaste débat, on,
0: on, on en reviendra très, très, très certainement à, à cette question de l'intégration de l'assimilation concernant effectivement des, des étrangers qui, qui peuvent avoir du, du mal à s'intégrer dans, dans certains territoires et imposer leur, leur mode de vie malheureusement. On aimerait pouvoir se passer de ces attaques sexistes et je pense que c'est également le sentiment de ces archéologues femmes. J'aimerais aborder, il nous reste allez, moins de deux minutes avec vous, un dernier sujet peut-être un petit peu plus léger parce que j'ai lu, est-ce que vous connaissez Anthony Laborde moi, je, je ne connaissais pas son, pas son nom, mais je le connaissais son plus visage, euh, oui. euh, sous le nom de, de Passemuraille, Passemurail, on le connaît ouais. tous, bien évidemment, moi-même ah, j'ai ouais. grandi avec lui, il avait que 17 ans lorsqu'il a endossé le costume de Passemuraille sur Fort Boyard, il a aujourd'hui 41 ans, 24 ans qu'il fait cela, mieux qu'un rêve de gosse c'était une revanche pour lui sur la vie, et regardez ce qu'il a expliqué à nos confrères de Sud-Ouest euh, concernant son avenir, c'est leur problème, pas le nôtre, mais si c'est bien pensant, on réussi à faire virer les tigres, puisqu'il n'y a plus de tigres à Fort Boyard, ils risquent d'avoir la peau des nains, on en rigole entre nous, mais on est un peu inquiets, s'ils nous cachent, on ne sert plus à rien. Si j'avais eu le sentiment d'être exploité, se justifie-t-il J'aurais aussitôt démissionné. Démissionné, bien évidemment, vous l'avez compris, de Fort Boyard. Cette émission a changé mon existence, comme celle de beaucoup d'un anonyme en France. Avant le Fort, je ne passais pas un jour sans que les gens me pointent du doigt. Aujourd'hui, l'image de bête de cirque a disparu. On le salue, bien évidemment. On espère qu'il pourra nous, nous égayer chaque été longuement dans l'émission fort, fort Boyard. Bon, vous en pensez quoi Effectivement, on peut comprendre que la bien-pensance qui a écarté les tigres de Fort Boyard, n'écarte un jour, c'est en tout cas ce qu'il craint, ce qu'ils craignent, même tous, les nains
2: Difficile, c'est assez compliqué comme sujet, parce que déjà, un tigre, c'est un animal et un, une ouais, personne... Bah, bien de, évidemment, on ne va pas le mettre sur, sur, sur le même plan, plan mais, euh, mais effectivement... Euh, euh... Mais je ne je, je, je sais, je sais pas très bien comment penser. Pour être tout à fait moi, en moi, je le
11: comprends, parce qu'on je, je, a une dérive dans, la, dans les débats de la lutte contre les discriminations avec certaines personnes qui poussent. À l'extrême en permanence sur tous les sujets. Et ces personnes que pour certains sont exploitées, comme on le voit sur le débat de Miss France et compagnie, quand, moi je pars du principe que si on n'est pas intéressé, on ne regarde pas. On ne doit pas entraver la liberté des autres. Et, pour, et en fait, ils sont, ce sont eux les stars de Fort-Boyard. Ce sont bien eux qui sont là depuis regarde, plus longtemps. Bien la réalité, c'est que Passepartout et Passe-Meret sont reconnus par la France entière et ce, ils sont là, eux, depuis des années et des années. Tout le monde de remettre en question ça. Mais que la débat les débats que nous avons politiques à part de certaines tous, catégories ouais. de la population française poussent à ce que demain on leur dise. Vous n'avez plus votre place parce qu'on vous exploite. Alors qu'ils ne sont pas exploités, ils le Et pas. ils ont leur place. En
0: tout cas, ils veulent avoir leur place. Ils veulent continuer à l'avoir. On les salue, bien évidemment. Ils nous ont tous égayés. Moi, j'ai grandi personnellement euh, avec eux. Merci beaucoup pour ce, euh, pour ce euh, débat de 2 heures. On vous retrouve demain, peut-être, certains d'entre vous à demain. Allez, à le rendez-vous est pris à demain à 17h. Punchline était, euh, c'est terminé. Mais l'information se poursuit sur CNews.